0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 138 der CineCouch. couch Heute bin ich, der Nils, der Moderator und vertrete damit quasi die angestammte Rolle von Jan und bei mir sind einmal Daniel. Wunderschönen guten Abend da draußen. Und die Michi. Hallo. Genau, wie ihr wahrscheinlich am Titel schon erkannt habt, äh, beschäftigen wir uns heute mit Quentin Tarantinos neuestem Streich, The Hateful Eight. Ähm, dazu ist zu sagen, dass wir zunächst erstmal so ein bisschen die ähm, Rahmenbedingungen abstecken wollen, was waren unsere Erwartungen, wie haben wir den Film gesehen, bekanntlich ist er ja in verschiedenen Versionen auch äh, im Kino zu schauen momentan und dann möchten wir daran anschließend so ein bisschen ins Detail gehen und auch äh, ja, versuchen zu ergründen, was dort drin steckt wie uns der Film gefallen hat und so weiter, das Ob überhaupt das seid ihr was
1: steckt, all das werden wir wahrscheinlich <lacht> klären. Und äh, Nils, du hast kurz im Vorgespräch auch schon anklingen lassen, dass diesen Film wahrscheinlich sowieso jeder Filmliebhaber sehen möchte und äh, letztendlich dann wahrscheinlich auch schon reingerannt ist. Deswegen würden wir die größte Zeit des Podcasts auch äh, spoilern wollen, wenn ich das richtig rausgehört habe.
0: Genau, also wie gesagt, kurz die Erwartungen und die Rezeptionssituation werden wir so abhandeln, aber danach genau. könnt ihr euch auf Spoiler also ein, einstellen, aber dafür eben auch auf etwas Tiefgründigeres. Richtig.
1: Wir werden aber dann nochmal einfach eine kurze Info raushauen, wenn es dann tatsächlich in, in die Folgen geht.
0: Genau, wo wir gerade bei kurzen Infos sind... Ähm, wenn ihr andere Podcasts hört, habt ihr es vielleicht schon mitbekommen. Es gibt auch diverse andere, die sich momentan mit The Hateful Aid beschäftigen. Die möchte ich nur kurz erwähnen, um dann vielleicht auch ja für euch ein paar Hinweise zu haben, wenn ihr gerade absolut im Tarantino-Fieber seid, wo ihr eurer Sucht weiter frönen könnt. Und zwar ähm, hat Second Unit eine Folge dazu aufgenommen. Der, das Bahnhofskino hat es getan, habe ich beide schon gehört. Sehr interessant, was die zu sagen haben, auch ein weites Spektrum. Der Lichtspielcast hat noch eine Folge aufgenommen, da habe ich ihn selbst noch nicht reinhören können, aber es schien so, als wären die durchaus begeistert und die Wiederaufführungen, die er kürzlich hier hören durfte zu Metropolis oder zumindest einen Teil davon, die haben zumindest im Vorgespräch ihrer neuesten Folge auch mal ein bisschen ihre Meinung dazu mhm. präsentiert. So viel Ich finde es ja,
1: find ja immer so ein bisschen eine Grundsatzentscheidung, also gerade wir jetzt, die selbst einen Podcast aufnehmen äh, bei der Sinne Couch, ähm, ob man sich dann tatsächlich so die Podcasts von den anderen Jungs äh, und Mädels äh, anhört davor, ich bin da immer so, äh, ich nehme da immer erstmal ein bisschen Abstand, weil ich dann erstmal meine eigenen Gedanken so ein bisschen fassen möchte und höre mhm. mir dann im Nachhinein oftmals noch was an, ähm, ja. aber umso besser, dass du jetzt die Infos mhm. raushauen kannst äh, für alle <lacht> Interessierte, die sich sowieso auf ja, jeden Podcast stürzen. Das ich will da letztlich auch gar
0: nicht äh, die die Inhalte, die die Kollegen rausgearbeitet haben, jetzt irgendwie klauen oder so. Das soll ja schon unsere eigene Meinung widerspiegeln. Naja, wenn sie gut sind. Aber ich kann, kann wir schon mal so viel. Ja klar. <lacht> Aber äh, so viel schon mal vorweg. Ich hatte nach dem Film das Gefühl, ich muss irgendwie <lacht> ich mal andere Meinungen hören oder irgendwie okay, ja. Meinungen hören, verstehen, was Leute darüber denken. Mhm. Ähm, ja, ich bin ja eigentlich großer Fan von Tarantino und war jetzt nicht so ultra begeistert, aber werden wir nachher zu kommen. Erstmal genau, vielleicht ja. die Erwartungshaltung, das hatte ich schon angesprochen. Wie war das bei euch?
1: Michi möchte die Lady ja, in der Runde äh, Vortritt haben, ansonsten kann ich auch <lacht> gerne anfangen.
2: Ähm, um. Ich bin ja sehr, sehr spät irgendwie erst mit Tarantino so richtig warm geworden. Ich habe tatsächlich im Studium eigentlich alle seine Filme nachgeholt, was ja, ein bisschen peinlich ist, aber ich hatte dadurch sehr schöne Jahre, in denen ich sehr viel Tarantino geguckt habe. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht, wenn man die Filme erst mit einem relativ späten Alter dann mal ähm, entdeckt. Ich meine, sie sind ja auch größtenteils ab 18, muss man ja auch mal sagen. Und mein Lieblingsfilm so für euch zuhörer, als Einschätzung von Trentino ist äh, Glorious Bastards. Ähm, und von Django war ich auch sehr begeistert und deswegen hatte ich jetzt tatsächlich bei The Hateful Eight auch eine eher schon große Erwartungshaltung ähm, und ich habe einfach gehofft, dass er so weitermacht in dem ja, Stile, wie auch immer, wie, wie jetzt Django in Glorious Bastards auch gemacht wurden, mit dem vielleicht gleichen Gef oder ähnlichen Gefühl, gleiches Flair und so weiter. Ich habe den Trailer gesehen, ähm, von dem ich, ja, anfangs nicht so begeistert war. Also ich glaube, es war der Teaser. Und dann gab es irgendwann einen längeren Trailer mit ähm, ein paar coolen Sprüchen von Samuel L. Jackson, die mich dann doch schon überzeugt haben, dass mhm. ich den Film auch unbedingt dann relativ schnell im Kino gucken möchte. Und ich wollte einfach ja Tarantino-mäßig unterhalten werden. <lacht> ähm, so, wie ich auch bei Django und glorious Bastards einfach immer unterhalten wurde und ja, ich weiß nicht, ob das schon zu viel war, aber <lacht> <lacht> ja, ich, ich wusste sonst auch wirklich tatsächlich extrem wenig über den Film. Ich habe nur den Trailer gesehen und habe mich sonst nicht informiert mhm. ähm, und dann wurde ich so ein bisschen von Kollegen gespoilert, was ich nicht so genial fand. Ähm, aber ja, ich hatte schon schon eine relativ große Erwartungshaltung, gebe ich gerne zu.
1: Ähm, ja, du sagst ja, es waren relativ früh so die ersten Teaser raus, äh, die natürlich noch nicht so viel äh, verraten haben, aber auch generell davor. Ähm, Tarantino lässt ja so in, in seine Wünsche und Träume in den nächsten, La in den nächsten Jahren, lässt er ja oftmals in, in vielen Interviews immer so ein bisschen tief blicken, was er so vorhat und äh, alle zwei Wochen erzählt er uns wieder, dass er bald aufhören wird, aber sei es drum. <lacht> ähm, <lacht> mich hat schon aufforschen lassen, dass er tatsächlich nach Django Unchained dann nochmal sich wirklich an einen Western setzt. Direkt danach. Das hat mich so damals überrascht. Ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, dass es so der zweite pure Western von ihm ist, ähm, weil dass er so ein großes Fable für dieses Genre hat, das merkst du ja auch generell allen anderen Filmen an, also die nicht nur unbedingt mhm. in einem Western-Setting spielen, aber die Wurzeln oder einzelne, ja, Tropes in gewisser Weise, spürst du jedem seiner Filme an, dass die dort auch enthalten sind. Trotzdem, dass er jetzt so direkt nach Django Unchained nochmal sich so an so das klassische Western-Setting äh, setzt, hat mich ein bisschen überrascht, hat mich aber dann auch nicht weiterhin gestört. Und dann, du hast die ersten Teaser erwähnt, als ich das so gesehen habe und äh, im Grunde genommen das Erste, was du so... Äh, erblicken kannst, war ja im Grunde nur so, so ein bisschen ein Überblick über den Cast und da habe ich mir dann so schon vorgestellt oder so ein bisschen drüber fantasiert, okay, ist das jetzt tatsächlich so einfach, dass wir sagen, wir nehmen jetzt den Anfang seiner Karriere mit Reservoir Dogs und das, das, das letzte, was er getan hat mit Django Unchained und machen daraus Hateful Eight, so im Grunde. Also du steckst hm. ganz, ganz viele Leute in einen Raum, machst ein Kammerspiel draußen und tust einen in Western-Setting. Uh, ohne jetzt sagen zu wollen, dass es genau das ist, aber so ein bisschen habe ich es mir vorgestellt und in dem Sinne habe ich auch so ein bisschen das bekommen, was ich äh, gewollt habe. Ähm, natürlich kann man dann immer so ein bisschen über, über Genre-Konventionen äh, reden, weil Tarantino ist, ist ja so der Meister darin, sich so jeglichen Genrekonventionen zu entziehen, also da macht er ja fast einen Volkssport, Volkssport draus. Ähm, von daher habe ich jetzt natürlich nicht den neuen Western oder den neuen Crime-Thriller erwartet, äh, wie jetzt Django oder eben Reservoir Dogs, sondern einfach genreunabhängig, wie du, du, Michi, das gerade auch so schön ausgedrückt hast, einen neuen Tarantino-Film, was ja an sich schon bald ein Genre ist. Ähm, ja. Genau, so, das schon. waren meine Erwartungen. <lacht> ähm, Nils, hast ja schon ein bisschen was an anklingen lassen. Willst du es auch noch kurz ausführen?
0: Ja, in ganz kurzer Form. Also wie gesagt, als großer Fan von Tarantino bin ich auf jeden Fall mit den Erwartungen rangegangen, gut unterhalten zu werden, weil das einfach bisher immer der Fall war. Ich habe mir einen schönen Western erhofft, weil ich auch mit dem Genre sehr viel anfangen kann. Ähm, hatte auch gewisse Befürchtungen wiederum, dass der Film zu plump und auf lustig macht, weil ich den Trailer nicht wirklich mochte. Also mhm. diese kurzen Ausschnitte mit Samuel L. Jacksons Dialogen oder die Situation, wo Jennifer Jason Lee so ihren äh, Galgen oder Strick so simuliert, fand ich irgendwie sehr deplatziert. Und Tim Roth als Christoph Waltz Kopie, <lacht> weiß ich nicht. Also ich hatte auch so eine gewisse Skepsis, aber ich dachte naja, es ist Tarantino, der wird mich schon nicht enttäuschen. Das hat er bisher im Grunde noch nie auf ganzer Linie zumindest getan. Ähm, ja, das war so der grobe Horizont, würde ich sagen. Ansonsten habe ich jetzt zuletzt einfach noch immer mal wieder mitbekommen, dass es wohl auch sehr stark um Amerika geht. Es ist ja auch so eine Art inoffizielle Trilogie momentan mit Inglourious Bastards, Django Unchained und The Hateful Eight, mhm. wo sich Tarantino mit historischen Themen auseinandergesetzt hat und mit, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie er das definiert, ob es Völkermord ist oder Krieg im Allgemeinen. Also einmal Zweiter Weltkrieg, einmal die Sklaverei, dann der amerikanische Bürgerkrieg, jetzt in der Hateful Eight. Auf jeden Fall wurden schon im Vorfeld Stimmen lauter, die gesagt haben, es, da ist eine starke Agenda dahinter. Hm. Und insofern war ich auch gespannt, was so diese politischen Untertöne sind und ob vielleicht Tarantino tatsächlich mal nicht nur so die, die, ich sag mal, oberflächliche Unterhaltung abliefert, wie zum Beispiel mit äh, Kill Bill oder so, sondern mm. auch etwas tiefgründiger arbeiten kann.
1: Ja, in, in dem Sinne, tiefgründig war es ja natürlich auch schon bei Inglourious Bastards, aber selbst dort hat das ja so ein bisschen von Anfang an so als Märchen deklariert. Also, äh, ja, genau. ich glaube, so geht es ja auch äh, teilweise los mit Once Upon a Time in French. Mm. Irgendwie so. Ähm, aber natürlich, genau, also ja, was du die, die Frage warst,
0: wäre dann, ob er den Weg noch weiter und intensiver mhm. bestreiten würde.
1: Ähm, mal ganz abgesehen davon hat es mich trotzdem gefreut, dass es wiederum ein Western ist, ähm, weil ich so in den letzten Jahren feststelle, dass das Genre so ein bisschen zurückkommt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr mir da recht gebt, mhm. oder ich will jetzt auch ja. nicht sagen, dass, ja, doch, äh, dass Tarantino da mit Django Unchained äh, vor mehreren Jahren wa was losgetreten hat und jeder dann gesehen hat, okay, da ist vielleicht doch noch was rauszuholen. Ähm, Trotzdem kann man jetzt so ein bisschen vermehrt äh, feststellen, gerade so die letzten ein, zwei Jahre, was da produktionstechnisch äh, abgelaufen ist, äh, einfach nur mal um ein paar Titel zu nennen, ich glaube, das kürzeste oder das frischeste, was ihr oder zumindest du, Nils, auch gesehen hast, äh, war Salvation mit Max Mikkelsen, oder?
0: Genau, da was haben so wir sogar einen Podcast zu gemacht. Genau. <lacht>
1: Jetzt, wo du sagst, genau. Ähm,
2: <lacht> ich erinnere mich auch <lacht> Ja, Da haben wir dann auch so
0: ein bisschen am Ende das Thema gehabt, hm? wie man heutzutage noch Western aktualisieren kann. Denn das ja. Genre ist ja eigentlich seit Jahren so ein bisschen totgelaufen oder gilt zumindest als solches. Und da haben wir uns ein bisschen Gedanken drüber gemacht, hm. wie man das heute noch umsetzen kann.
1: Also ich, ich kenne zum, zumindest so seit Deadman, um den vielleicht noch mal reinzuwerfen, äh, also Jim Jarmusch, äh, der ja auch schon so das komplette Genre aufbröckeln lässt und eigentlich äh, komplett umwälzt und zerstört äh, seitdem äh, geht da eigentlich nicht mehr so viel in die Richtung und aber selbst so Titel wie ich glaube ähm, wie heißt der mit äh, Michael Fassbender Slow West heißt er so? Ja. Der ist eben noch rausgekommen und ebenfalls mit Do äh, Bone Tomahawk äh, so so ein bisschen Western Horror Hybrid soll es sein, ich habe ihn zwar noch nicht gesehen. Ähm, trotzdem erfreut's mich, dass jetzt tatsächlich wieder so Regisseure, einige Regisseure hingehen, sich ein Herz fassen und sagen, okay, schauen wir mal, ob wir mhm. vielleicht auch so ein bisschen mit so einem Genre-Mix, um das reinzubringen, das war's ja zumindest für mich auch bei Salvation, also, dass er so als, äh, als Skandinavier dorthin kommt, äh, das äh, hat einfach so eine frische Brise reingebracht für mich, ähm, und das ja,
2: wobei das ja jetzt nichts mit Genremix zu tun hat. Nee, grade, natürlich nicht. Aber, aber äh, <lacht> natürlich, das, das Genre wird natürlich immer weiterentwickelt und und, und geformt. Und ja, ähm, du kannst ja nicht immer eine Kopie der Kopie erstellen.
1: Genau, aber gerade so zum Beispiel mit Tom Bone Tomahawk äh, soll jetzt tatsächlich so, so einzelne. Horror-Konventionen sollen da ja irgendwie eingebunden mhm. sein. Ähm, ja. Ich will da jetzt nicht so viel sagen, weil ich wie gesagt. Ich denke im Grunde
0: auch immer an so Sachen wie Firefly oder Cowboy Bebop, mhm. die ja so Science Fiction und Western ja. zum Beispiel noch kombinieren. Es ist einfach viel möglich. Genau. Also genau. man kann dadurch, dass das Western-Genre so starke Bilder und starke Standardsituationen besitzt, die irgendwie jeder kennt, mhm. der noch nicht mal dafür einen Western gesehen haben muss. Dadurch kannst du es einfach sehr leicht in anderen Kontext verschieben. Und das ist ja was, was Tarantino sowieso immer gerne macht, Dinge zu nehmen, die jeder kennt, und dann irgendwie durch den Fleischwolf zu drehen und neue Sachen damit ja. zu, anzustellen. <lacht> Insofern Das
2: klingt, klingt brutal, aber Ach, aber dann <lacht> ja, auch wieder. So. <lacht>
1: zu
0: ja, aber gerade, wenn man sich so Pulp Fiction ansieht, dort nimmt er ja im Grunde auch klassische Situationen. Er nimmt ein paar Gangster, die einen Auftrag ja. durchführen. Es gibt ein Date mit einer Frau, mit der man auf gar keinen Fall ein Date haben darf wegen ihres Mannes, dann gibt es den Boxer, der seinen Chef oder, oder der, der seine ja, der eigentlich den, den Sieg prellt, also der hm. bewusst verliert, um den Kampf dann zu faken. Das sind alles so klassische Dinge, die jeder kennt, aber Pipe Fiction geht dann einfach in jedem Moment einen anderen hm. Weg. Als man es vielleicht erwarten mhm. würde. Und Im das ist hat so das toll. ja
1: tatsächlich auch schon mit seinem allerersten Film getan. Also, äh, wenn genau. du jetzt dir so einen klassischen Crime-Thriller oder so äh, vorstellst, dann ist das, was du erwartest, wie, keine Ahnung, ein Bankraub, äh, so ein typischer Haste äh, geplant wird und dann ausgeführt wird. Und exakt das, wo es eigentlich dramaturgisch drauf hingespitzt wird, äh, letztendlich, genau das wird übersprungen und du fährst dann auf einmal mit den beiden äh, zu Beginn im Auto und Tim Rove ist angeschossen und keiner weiß, was passiert ist. Also da, so, so die größte Spannung wird eigentlich rausgenommen und ähm, daraus entwickelt sich dann so ein Kammerspiel. Also es hat er schon von Anfang an so diesen Genrespakat gemacht ähm, und dafür lieben wir ihn ja auch so ein bisschen. Genau.
2: Das auf jeden Fall.
0: <lacht> Insofern ist das natürlich dann auch wieder später vielleicht eine Frage, wie geht er in Hateful Eight mit diesen Dingen um? Mhm, richtig. Aber gut. Äh, ganz ganz ja.
2: kurz nochmal äh, zur Eingliederung, was mich persönlich auch interessiert, was vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant ist, ich habe ja meinen Lieblings-Tarantino genannt, wollt ihr das vielleicht auch nochmal ganz schnell machen? Oder, oder habt ihr überhaupt einen Lieblings-Tarantino? Also ich
0: glaube, wir haben das auf jeden Fall bei der Django Unchained-Folge vor ein paar Jahren gemacht, mhm. da hat sich bei mir auch nicht viel geändert, Pulp Fiction und Kill Bill als Double Feature sind so die Favoriten bei
1: mir. Ja, also in solchen Dialogen versuche ich immer dieser Frage auszuweichen, wenn mich jemand <lacht> nach meinem Lieblingstalentino fragt. Du aber jetzt ich nicht. ich meine auch noch zu wissen, was ich damals gesagt habe und da äh, ist es eigentlich auch dabei geblieben, nämlich ebenfalls Pulp Fiction aufgrund einfach seiner Fülle an unterschiedlichen Dingen ähm, und äh, tatsächlich dann Reservoir Dogs, weil mich ja. fasziniert hat, äh, wie du teilweise hm. das schon in seinem Regiedebüt siehst, für das er später dann berühmt geworden ist. Ja, die beiden ja. ungefähr. Meine Begründung
0: ja. liefere ich auch noch schnell nach. Pulp Fiction einfach, weil es, finde ich, der der rundeste und natürlich der einflussreichste ist. Obwohl es
1: der zerhackteste im
0: Grunde ist, ne? Ja. So Ach, also das, das führt zu weit. Ja, genau. <lacht> <lacht> und Kill Bill, weil es einfach so ein überbordendes, fantasievolles Spektakel ist, der so viele verschiedene Einflüsse in einen Topf wirft und dabei etwas für mich Neues kreiert, und ich habe einfach immer unfassbar viel Spaß dabei gehabt, ihn hm. zu schauen, ohne dass der jetzt groß
1: ja, mehr möchte, als zu unterhalten. Hm. Gut. Äh, wollen wir dann so ein bisschen jetzt übergehen, wie wir den Film erlebt haben? Und äh, ich Recht bewusst von einem ja. Erlebnis, genau. äh, aber da können wir jetzt zu sprechen kommen. Drauf. <lacht> ja, vielleicht vielleicht wollt ihr fangen
0: anfangen? wir mit dem unspektakulären genau. bei uns an. Ja, hätte ich
2: jetzt auch vorgestellt. Da gibt
0: es dann auch eine gewisse Geschichte dazu, die vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass der Film es nicht unbedingt einfacher hatte bei mhm. uns. Okay. Ähm, wir haben den jetzt letzten Samstag geschaut äh, und haben eigentlich unsere Wunschvorstellung um halb acht Uhr abends verpasst und sind dann um 22 Uhr in den Film reingegangen. Nun wissen ja wahrscheinlich alle, dass der Film gut drei Stunden lang ist. Und auch in der normalen Fassung, also ich weiß gar nicht, was wir dann hatten, 2K oder 4K-Projektion digital. Ähm, auch dort gab es eine Pause von 10, 15 ja, Minuten 15. irgendwie.
2: Ja.
0: Und dementsprechend lang dauerte das Ganze dann. Also, ich weiß nicht. Kurz nach um eins halb waren wir zwei, auf dem Kino raus. Ja.
2: Nee, nee, um halb zwei haben wir den Bus genommen. Okay. Nee. Wir waren vorher raus. Also.
0: Auch gut. Aber es hat lang gedauert. <lacht> ja. Es war ein Kino, wo dann am Ende knapp zehn Leute drin saßen. Hm. Okay. Man war etwas müde und dann wurde es richtig, richtig heiß. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, es ist auch ein bisschen leider immer so in diesem Kino. aber
2: Nee, ist es nicht. Sonst ist mir immer arschkalt da drin. <lacht> das war das erste Mal, dass mir ja, warm war. Na gut. Ja? Ich habe
0: das Gefühl, im Kapitol ist es immer ein bisschen kalt. Aber im Palatin ist es... Eher warm, aber ist auch nee. egal. Also der Punkt jedenfalls, wenn man dann müde und mit Popcorn voll gefuttert da drin sitzt und dann wird es noch warm, dann ist es ein bisschen schwierig, manchmal die Aufmerksamkeit offen zu halten. Vor allem, wenn die Atmosphäre des Publikums dann eben auch nicht so ja in Partystimmung versetzt, sage ich mal. Also Tarantino-Filme funktionieren ja auch einfach dadurch besonders gut, dass das Publikum mitgeht, dass das Publikum Lust auf den hm. Film hat. Ich kann mich und sogar noch erinnern, das dass in
1: wir in Django zusammen alle in Mainz waren und die Hütte ja. war voll damals, ne? Genau. das war ein ja, ganz das anders. Äh, Preview. Ja.
0: ja, und jetzt habe ich eben leeres Kino gehabt und es wurde quasi kaum gelacht oder geschrien oder was auch immer. Also es war sehr zurückhaltend einfach und ja. das war nicht immer einfach, sag ich mal. Und gerade so, also vor der Pause hatte ich wirklich einen Anfall von Müdigkeit und äh, das ist natürlich eine der Schlüsselszenen des Films letztendlich, die mhm. man dann vielleicht nicht im besten Zustand rezipieren kann.
1: Ich äh, fühle mich fast haben. so weit, dass ich äh, gerade eine Schweigeminute einlegen muss, <lacht> <lacht> weil mich das so traurig stimmt. Ja. Ähm, oh. Zumindest äh, glaube ich, und das äh, gilt ja so generell, glaube ich auch für Tarantino-Filme, ähm, dass die mit der Zeit so ein bisschen reifen und äh, man sie vielleicht auch so ein bisschen mehr wertschätzen kann, wenn man sie vielleicht zwei-, dreimal gesehen hat. Äh, vielleicht das so als positiven... <lacht> Äh, Gedanken noch äh, in eure Richtung. Das, <lacht> das ist auch definitiv,
2: äh, ja, werde ich auch auf jeden Fall noch machen. Ähm, war wirklich ein bisschen unglücklich hm. mit der Vorstellung, aber trotzdem glaube ich schon, dass ich mir doch ein recht objektives Bild über den Film machen kann und ähm, ich war hm. zwar auch müde, aber habe es geschafft, wach zu bleiben im Gegensatz zu nichts. Um, ähm, mir kam, naja. Naja, ich
0: war ja auch wach, also ich habe nicht geschlafen oder <lacht> so, weiß, aber ja. ich wurde ich habe selbst gemerkt, dass meine Aufmerksamkeitsspanne so ein Ende erreicht hat und dann kam glücklicherweise die Pause und ich konnte ein bisschen mhm. frische Luft schnappen und dann ging das auch alles wieder. Ich, 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 ich will es so jetzt auch
1: nicht verteufeln oder als Blasphemie bezeichnen, dass ihr jetzt keinen Spaß hattet im neuen Tarantino-Film. Ganz, ganz im Gegenteil, weil, um mir einfach jetzt mal so ein ganz kleines Fazit vorzugreifen, Hateful Eight ist auch für mich so einer der sperrigsten Filme auf jeden Fall von Tarantino, äh, auf den man sich einlassen muss, ohne dass es jetzt grundsätzlich erstmal was Negatives heißt, aber da werden wir dann auf jeden Fall auch nochmal äh, gleich drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt generell erstmal so, wie ich den Film gesehen habe und zwar habe ich mir mit äh, ja, drei anderen Leuten gedacht, schauen wir uns das Ganze doch auf der Roadshow an, weil der Film ist in einer, ja, äh, Special Roadshow Engagement hieß das Ganze, ähm, wurde der Film gezeigt und zwar ist diese Roadshow, da muss ich glatt mal nochmal schauen, in ganz, ganz wenigen Städten Deutschlands nur gelaufen, unter anderem im Zoopalast in Berlin, in der Lichtburg in Essen, im Savoy in Hamburg, dann noch in der Schauburg in Karlsruhe und dort habe ich ihn auch gesehen. Ähm, die Roadshow ist dann nochmal nach Wien gezogen, ins Gartenbaukino, aber das war es dann auch schon. Und äh, dort wurde er tatsächlich... Ähm, ja, auf 70 mm Ultra Panavision gezeigt. Ähm, zudem muss, müsst ihr euch vorstellen, dass in, in Karlsruhe quasi noch so eine Cinerama-Leinwand ähm, aufgebaut ist, also eine gewölbte Leinwand, die dann nochmal ein ganz anderes filmisches Erleben ähm, ja, bietet. Ähm, ja, was, was kann ich generell zu, zu der Roadshow sagen? Also. Man, man muss es sich schon so ein bisschen als Filmerlebnis vorstellen und äh, du kommst da rein und weißt direkt, du bist so, so ja, du bist gleich ein Teil von was Besonderem, was hier stattfinden wird. Ähm, also der Film ist nicht einfach nur plump losgegangen, er, er startete mit mit dem mit einem ähm, Stück, also einer Ouvertüre von Ennio Morricone, der unter anderem übrigens seit, ich glaube fast schon 40 Jahren, keinen Score mehr für irgendeinen Western gemacht hat. Und, ähm, ja, ich glaube
0: Mitte der 80er oder so hat er. Genau, das dürfte Ort.
1: ungefähr hinkommen. Ähm, und diese Ouvertüre lief zu Beginn, der, die Leinwand war zu und diese Ouvertüre wurde immer lauter und die Lichter wurden gleichzeitig runtergefahren. Also wurde es so wirklich oh. smooth in den Film geleitet und dann, während die erste Szene begann und man sieht dort so einen ganz, ganz große Schneelandschaft, während so die Overtüre so auf ihrem Höhepunkt ist, geht die Leinwand dann auf und ihr müsst euch vorstellen, dass äh, dieses 70 mm Ultra Panavision, das ist ein Format äh, mit 2,76 zu 1 und äh, zum Vergleich die meisten gängigen Filme, die, heut, äh, die ihr heute im Kino sehen könnt, das ist meistens so 1,85 zu 1, vielleicht allerhöchstens noch 2,39 zu 1 also, es, es, es war ein unfassbar breites Bild und es hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis, diese, bis dieser Vorhang einfach nach links und nach rechts gefahren ist. Also, du hast gedacht, das hört gar nicht mehr auf, so breit ist diese Leinwand. Und äh, <lacht> da könnt ihr euch natürlich vorstellen, mit so einem unfassbar breiten Bild, was halt eine extreme, ja, Bild, äh, was ein extremes Bilddetail dort ermöglicht werden kann. Und ähm, was natürlich auch so, so ein bisschen nahezu perfekt ist für einen Western, selbst wenn. Weite Teile des Films eben auch ähm, in diesem, wie heißt es auch immer, Haberdashery, also in diesem Ladenspiel. Ähm ja, es ist ein sehr, sehr anderes Filmerleben gewesen als sonst, wenn ich ins Kino gehe. Die, die, die Pause war auch tatsächlich nicht einfach nur gesetzt, dass alle mal schnell ins, äh, aufs Klo gehen können, sondern es wurde wirklich thematisch an einem Punkt Cut gemacht. Ich denke aber, das war dann auch bei euch ebenfalls die Pause. Also ich weiß gar nicht, nach ja, welchem Kapitel das war, aber definitiv. das dürfte identisch sein. Aber daran sieht man schon, dieser komplette Film ist für diese Roadshow aufgebaut worden. Und das ist einfach ganz, ganz grandios. Auch nach der Pause ist dann noch mal die, Over äh, ist die Overtüre noch mal gelaufen, bevor es losging. Und ähm, das hat mich schon im Kino so ein bisschen zum Grübeln gebracht, weil ich dann so ein bisschen nachgedacht hat äh, hatte über so die generelle Filmrezeption auch ich will mich da gar nicht ausschließen, so die generelle Filmrezeption heutzutage. Also es, es kommt mehr als einmal die Woche vor, dass ich wirklich abends mich halt einfach vor Netflix setze oder wenn ich bei Netflix nichts finde, Netflix US oder so anmache und mir irgendwas streame. Und da, da buffert es dann teilweise oder vielleicht fliege ich dann auch nochmal raus und muss meinen VPN-Server nochmal kurz rebooten und werde dermaßen oft irgendwie aus dem Film rausgerissen. Und wenn man das Erlebnis dann so neben Dran stellt, dann ähm, sieht man mal, wie, wie, ja, wie Kino so auch als Kulturgut Kultur angesehen werden kann, was so ein bisschen auch die, die Kunstform ausmacht. Also wir haben in letzter Zeit sehr, sehr viele Diskussionen, gerade in ein, zwei äh, Seminaren geführt in der, in der Universität in Frankfurt, ähm, bei denen wir uns ähm, konkret darüber unterhalten haben, was denn Film als Kunstform ausmacht und äh, was Film überhaupt kann und zu was Film imstande ist. Und da haben wir sehr oft über Digitalisierungsprojekte äh, gesprochen und wir haben teilweise Digitalisierungsprojekte gezeigt bekommen, bei denen bewusst das Bild, so, so ein ganz grobkörniges Bild, weil, das, weil du eben das damals hattest mit dem Filmkorn, dass es wirklich so ein ganz, ganz sattes Schwarz ist, teilweise dermaßen aufgehellt wurde in, in der Digitalisierung, dass es eben angepasst wurde an so die heutige Zuschauererwartung. Weil der normale Zuschauer, der ins Kino geht, der möchte so ein ganz, ganz glatt gebügeltes Bild. Und wir haben teilweise tatsächlich ähm, so eins zu eins äh, Vergleiche dann im Kinosaal gesehen, während dann 35 mm abgespielt wurde. Und dann genau das Digitalisat von diesem 35 mm negativ. Ähm, direkt danach die nachbearbeitet gleiche... Nachbearbeitet? Bitte? Oder nachbearbeitet? Ja, natürlich äh, nachbearbeitet. Okay. Ähm. Ähm, trotzdem war es eben das Digitalisat dieser 35mm Negativkopie ähm, vielleicht war es auch ein dup negativ also so ein du Duplikat-Negativ bin ich mir gerade nicht mehr sicher auf jeden Fall haben wir die identische Szene mehrfach geschaut und ähm, wenn du so den direkten Vergleich hast, siehst du mal wie, wie unfassbar notwendig und unabdingbar teilweise das war den Film so im Kino zu sehen und in, genau in dieser Variante die der, die, der, die der Regisseur wollte und äh, genau das konnte eben jetzt ein Tarantino mal wieder durchsetzen und ähm, ja, das hat mich schon so ein bisschen ins Grübeln gebracht, so was denn so die Institution Kino eigentlich groß macht und warum sie auf gar keinen Fall auch so ein bisschen verschwinden kann. Also du, alles in allem sind wir in dieses Kino gegangen und äh, du hast sofort gefühlt, dass so das unausgesprochene Versprechen gemacht wird, dass du jetzt gleich bei einem Filmerlebnis beiwohnen wirst, dass es in dieser Form die letzten 50 Jahre wirklich nicht gegeben hat und das das ist jetzt nicht zu hoch gegriffen, äh, weil tatsächlich für diesen Film, für die 70 Millimeter Aufnahmen von äh, von Tarantino teilweise Kameralinsen äh, aus der Versenkung geholt wurden, die das letzte Mal teilweise bei Ben Hur sogar eingesetzt wurden und die ja auf Vordermann gebracht wurden, teilweise an die Gegebenheiten angepasst wurden, weil sie ja in extremer Kälte dort, äh, ich weiß gar nicht, in welchem, in welchem Bundesstaat das gedreht wurde, kann ich euch jetzt gar nicht sagen, aber tatsächlich in, in extremer Kälte aushalten mussten. Es wurden teilweise, ich glaube, das war Kodak, sie haben teilweise extrem lange Filmrollen produziert, also die es normalerweise gar nicht gibt, weil Tarantino eben auch gerne mal 15 Minuten am Stück drehen will und das geht eben nicht mit jedem Film Filmzelluloid mhm. ähm, und alles wurde eben daraufhin aufgebaut und ähm, ich finde ab, also abseits jetzt mal von der, von der Qualität des Filmes und inhaltlichen Qualität meine ich damit jetzt ähm, war das ein Erlebnis im Kino, was ich so glaube wirklich noch nie hatte muss ich jetzt einfach mal so äh, festhalten.
0: Ja, das hm. glaube ich dir gern. Ja, das ist auch letztendlich ein Erlebnis, um das ich die sehr beneide. Ja. Weil das einfach, ja, wie du sagtest, es ist was Besonderes. Der Film ist auch dafür konzipiert. Hm. Und ja, das, das kannst du dann eben auch nicht komplett eins zu eins reproduzieren in einem anderen Kinosaal oder zu Hause und alleine schon diese, diese Stimmung, dass man da. Hm etwas Besonderem beiwohnt, ist ja auch schon ein Effekt. Also es ist ja nicht nur so, dass man da tatsächlich etwas Außergewöhnliches sieht, sondern es ist auch diese Erwartungshaltung daran mhm. und dieses Bewusstsein. Und wenn man dann in einem vollen Kinosaal sitzt, voll mit Menschen, die Bock auf diesen Film haben, ob es ist, weil der von Tarantino ist oder weil sie den Trailer toll fanden oder weil sie diese Roadshow 70mm Erfahrung haben möchten, das macht einfach einen großen Reiz von sowas aus. Also das kann ich mir gut vorstellen.
1: Man kann generell schon bei so ganz ganz kleinen Dingen anfangen. Äh, selbst wenn es nur das beigefügte Programmheft ist, was du was du an der Kasse dann bekommen hast, was einfach äh, und jeder kennt so den Geruch von einem Programmheft oder von einem Comic, der gerade frisch aus dem Werk gekommen ist. Also diese dieses klassische dieser klassische, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben möchte. Äh, Nils, du du hast teilweise auch Comics. Wie nennt man denn diesen Geruch? Weiß ich nicht, aber also es riecht so nach,
0: nach Drucker-Schwärze ja, genau. oder so. Und alle, allein, dass Frische du da so ein bisschen
1: durchblättern kannst zu Beginn und da Zusatzinformationen gegeben sind, all das spielt so in dieses äh, Filmerfahren mit rein bei dieser Roadshow mhm. und alles ist darauf konzipiert. Und ähm, man kann ihm einfach nicht genug Tribut zollen, dass Tarantino eben hingeht und sagt: So will ich das und nicht anders und wenn wir es so nicht machen, dann gibt es eben keinen Film mit mir. Und er ist ja tatsächlich äh, zu Beginn, ist er im Dezember letzten Jahres rausgekommen in der USA, ich glaube schon, ja. ne? Ja. Und er hat ja tatsächlich nur ähm, Lichtspielhäuser äh, ausgewählt, die tatsächlich dann mit 70 mm projektoren ausgerüstet waren oder hat eben zusätzlich sogar äh, Lichtspielhäuser damit ausrüsten lassen. Sicher? Ja, ja also, ja, ich.
2: ja, ähm, die, ähm, die Produktions Nee, die Verleihfirma hat nochmal 8 bis 10 Millionen Euro ähm, ja, locker nee, gemacht, genau. äh, damit tatsächlich diese ähm, Projektoren wieder installiert wurden und damit auch das Personal ausgebildet wurde.
0: Okay, also mein Kindesstand war, dass, es, ähm, dass ihr zwar recht habt, aber dass dann mit einem gewissen paar Wochen Abstand auch eine normale Version wie in Europa hier... Äh, natürlich, genau.
1: Ich, ich wollte, also es war jetzt zeitexklusiv, genau, nicht komplett Genau, ich wollte dann exklusiv, damit ne? nur diese Zeitexklusivität nochmal betonen. Ja, okay, dass dann bin ich ja doch richtig informiert. Dass er äh, trotzdem eben sagt, ähm, trotzdem, äh, um das nochmal gesagt zu haben, es kann nicht jeder Regisseur zu, zu der Produktionsfirma gehen und sagen, äh, wir bringen den jetzt erstmal ein paar Wochen nur auf 70 Millimeter äh, raus ja. und limitieren dadurch unsere Einnahmen. Weißt man da, sieht wenn ja wenn Weinstein das äh, von einem anderen Regisseur gehört hätte, hätten die Jungs äh, gesagt, du, tut mir leid, such dir eine andere Produktionsfirma. Ja,
0: das kann vielleicht noch Christopher Nolan, aber ja sonst genau. Ja, ich finde es einfach schade letztendlich dann, dass man in Deutschland eben vier Städte hat, wo das möglich ist und der Rest sieht so ein bisschen alt aus. Mhm. Das ist einfach schade. Und das erinnert mich auch gerade so ein bisschen an die Situation mit Grindhouse, denn Death Proof von Tarantino war ja auch geplant als Double Feature, eben Grindhouse zusammen mit Planet Terror von Robert Rodriguez und, und Fake, -Trailern Fake Trailern zwischendurch ja, und so, die dann eben auch ein besonderes Erlebnis von diesen ja Grindhouse Kinos, von den Bahnhofskinos und so weiter hervorrufen mhm. sollten. Ein B-Film Double Feature und so weiter. Und das hat dann eben auch nur in den USA letztendlich funktionieren dürfen und der Rest der Welt guckte in die Röhre. Naja.
2: Ja, ähm, aber allein an der ganzen Art, wie der Film vermarktet wurde, wie er in die Kinos gekommen ist, merkt man natürlich, dass Tarantino selber eben der größte Liebhaber von Film ist. Also, mhm. oder, oder seiner Filme meinetwegen auch, keine Ahnung. Aber ähm ja, das ist, das ist einfach extrem besonders. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass er der Regisseur ist, der Film an sich am meisten liebt, aber er jeder Regisseur würdigt Filme ja auf seine eigene Art und Weise und Tarantino eben auf diese Art, die wir jetzt eben auch so lange und breit beschrieben haben. Ja.
0: Aber gut, vielleicht können wir dann jetzt auch mal zu diesem speziellen Film, genau, The Hateful, Hateful Eight, genau. kommen. Genau. <lacht> ähm, wie im Vorgespräch schon gesagt, wir würden gerne komplett spoilern. Wir gehen davon aus, dass ihr den Film geschaut habt, geben euch jetzt noch mal Zeit, den äh, MP3-Player oder was auch immer <lacht> rauszuholen, auf Pause zu drücken, schaut den Film am besten erst und hört dann weiter. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, eben in der Roadshow-Version, ich denke, das empfehle ich jetzt auch einfach mal, ohne da äh, das selbst gesehen zu haben. Aber gut. Wer von euch möchte gerne die Handlung zusammenfassen? Äh,
1: da ich gerade so viel geprabbelt habe, äh, <lacht> möchtest du das vielleicht übernehmen? Kann ich derweil <lacht> was ja, trinken? Ich kann's... Das wäre
2: Ja, klar, kein Problem. Ich versuche einfach mal. Ähm... Okay, wir spoilern, das heißt, ich kann muss ja nichts auslassen. Genau. Äh, es fängt erstmal an äh, mit Samuel Jackson, der Major Marcus äh, Warren spielt. Oder? Genau, ja. ja. Also, Major Marquis, Warren. Also, was?
0: Major Warren wird er meistens ja meistens genannt.
2: Genau, Major Warren. Einfach, ähm, er, ja, sein, sein Pferd ist im Schneesturm leider äh, gestorben und ähm, er wartet sozusagen auf der Straße darauf, dass jemand ihn mitnimmt. Dann kommt tatsächlich auch eine Kutsche, in der ähm, Kurt Russell in Form von John Ruth genau, oder sitzt. auch der Hangman. Oh, genau, der Hangman. Auf dem Weg nach Red Rock, wo er nämlich Daisy Domergue ähm, gespielt von genau. Jennifer Jason lee ähm, abliefern möchte. Die hat nämlich ein, äh, ein Kopfgeld, wurde auf sie ausgesetzt von 10.000 Dollar, ähm, tot oder lebendig und äh, der Hangman ist eben dafür bekannt, dass er die Leute lebend abliefert, damit sie dann gehängt werden und äh, genau, Major Warren geht dann eben einen kleinen Deal mit ihm ein, damit er in der Kutsche mitfahren kann, dann sind sie zusammen auf dem Weg so schnell wie möglich ähm, in Sicherheit vor dem Schneesturm und ähm, an der nächsten Station oder als sie dann kurz Halt machen, treffen sie noch auf den ähm, neuen Sheriff von Red Rock, nämlich Chris Mannix, gespielt von Walton Goggins, ähm, der natürlich auch noch in der Kutsche mitfahren will, damit er sich in vollem Schneesturm in Sicherheit bringen kann. Dies gelingt ihm auch nach gutem Zureden und gemeinsam kommen sie dann an in ähm, Minis Haberdashery oder auf Deutsch Minis Miederwarenladen.
1: Ja, im Grunde ist das so, so ein... Allerlei so, so ein Krimskramladen, ne? Also alles, ja, was du so Ja, Hotel, bisschen, Bar, genau, ähm, alles, all in one. Alles, was du genau. so brauchst, wenn du dort mitten in der Pampa ja. ähm, dich mal versorgen musst.
2: Ja, und ähm, dort kommen die vier dann eben unter, beziehungsweise, ja, genau, sie sind zu viert, weil einer, es gibt noch den Wagenfahrer, das ist äh, OB. Also, ich weiß nicht, was das heißt, das ist glaube ich nur irgendeine Abkürzung. Ja,
0: OB, wir sollten typische. Verkürzung von irgendwelchen Doppelnamen, ne? hm. schätze ich mal.
1: Ach so. Aber nichts Wichtiges. Okay.
2: Auf jeden, Fall. auf jeden Fall, ja, James Parks. Ähm, nur so zur äh, komplettierten Erwähnung, denn so lang ist der Cast nicht, dann kann man ihn ruhig mal <lacht> komplett erwähnen. Ähm, sie bringen sich in dieser Herbedesbury dann eben in Sicherheit, die Pferde werden verstaut und so weiter. Und ähm, es stellt sich heraus, dass die Eigentümer von Mini gar nicht da sind. Stattdessen gibt es den Mexikaner Bob, äh, nämlich dem, oh Gott, ist das ein Franzose?
1: Ich glaube, Mexikaner ja, ist er Bichir. tatsächlich. Ja, das ist ein relativ, relativ bekannter sogar, äh, relativ bekannter mexikanischer Schauspieler, der, ich glaube, der hat auch so in, in allerlei Dingen wie Machete mitgespielt und so. Also, äh, ja, der Name da, sieht da ist halt dann so die französisch Parallelität aus. Parallelität zu den House dingen und so dabei.
2: Ja. Okay, ähm er, dieser der Mexikaner Bob jedenfalls empfängt sie statt Mini und Sweet Steve, oder wie er heißt. Äh, egal. Ja, Sweet egal. Date heißt er. <lacht> ähm, was ähm den Major Warren schon mal ein bisschen ähm wie stutzig sagt man? macht. Stutzig macht genau, aufhorchen lässt. Ähm nichtsdestotrotz im Minis, ähm Treffen sie dann außerdem noch auf Oswaldo Mowbray, Tim Roth, Joe Gage, Michael Madsen, uh, January Sandy Smithers, gespielt von Bruce Dern, um, die sie dann auch kennenlernen, beziehungsweise jeder erzählt hat so seine Geschichte. Und es wird klargestellt, dass niemand uh, Daisy Domague, uh, ja klauen soll, sozusagen, <lacht> von von John Ruth, denn er möchte einfach nur diesen Schneesturm durchstehen und sobald der Schneesturm vorbei ist, möchte er nach Red Rock genau. seine Belohnung abholen.
1: Also er, er sieht ja in ihr eigentlich nur diese 10.000 äh, Kröten, die sie wert ist. Ähm, ja. Also für sie ist, für ihn ist das eigentlich nur Geld, ein Haufen ja, Sachen es, Geld, äh, Genau. Den er da halt,
2: ähm, Er macht halt seinen Job und er sieht in den Leuten, die in diesem Habitatri untergekommen sind, eben nur Gefahrenpotenzial ja. und äh, möchte natürlich ja die Tage so gut wie es geht überstehen. Natürlich funktioniert das nicht, weil jeder in diesem Haus irgendeine absurde Geschichte hat oder einen eine krassen Hintergrund oder eine komplizierte Beziehung mit irgendeinem der anderen Personen und wie es bei Tarantino üblich ist, ähm, wird gemeuchelt und gemordet und verraten und gelogen und ähm, wie soll man es sagen, alle sterben. <lacht>
0: das war sehr trocken formuliert.
2: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall natürlich kompliziert, äh, wer jetzt, warum, wann stirbt. Ja, auf, ja, auf jeden den Fall, genauen also Sachverhalt,
1: äh, so, so das eine Kapitel, was dann vielleicht so ein bisschen rausfällt, ähm, da können wir ja gleich auch noch mal gesondert drauf, äh, drauf eingehen. Also das genau. ist überhaupt gar kein Problem. Äh, wir können aber ja trotzdem aber so ein bisschen ja, aber die... ich meine,
0: wenn wir jetzt schon den Spoiler-Part haben, kann man es ja einmal noch Wir ja. es ja. gerne benennen, aber wir werden auf jeden Fall noch mal drauf also, sprechen kommen. Also Samuel L. Jackson ja. killt den Rassisten äh, Bruce Stern. Dann kommt die Pause. Dann folgt die Rückblende, wo wir erfahren, dass Michael Madsen, Tim Roth und der Mexikaner äh, allesamt Bob, genau. Genau, allesamt die Mini und alle anderen Gäste umgebracht haben und sich als ja, irgendwelche Leute ausgeben, um äh, Dings freizupressen Jan Jason gehen. Lee. Und ähm, nach dieser, ach ja, hier, Channing Tatum habe ich natürlich noch vergessen, mhm, genau. der sich dann unter der Hütte im Boden quasi im Keller versteckt,
1: ich habe mich tatsächlich gefreut, dass ich Also, ich wusste, dass er mitspielt. Ich habe es ja auch davor noch mal gelesen, wie wie das so üblich ist bei Tarantino. Kommt Zu Beginn ja auch noch mal der, so, so der ganze Cast wird genannt. Und ich freue mich extrem stimmt. drüber, dass ich vergessen habe, bis zu diesem Zeitpunkt, dass Channing Tatum überhaupt mitspielt. In diesem Sinne ja, war es dann doch eh letztendlich nicht. überraschend für mich. Das war ja auch zwei Stunden später. Ja, genau. Also, du, du wurdest schon so ein bisschen eingelullt, kann man schon so sagen. Ja.
0: Ähm, genau, auf jeden Fall Spielen dann alle so ein bisschen detektiv und versuchen herauszufinden, wer dort hm. quasi ein falsches Spiel spielt, weil sie schon irgendwie davon ausgehen, dass jemand ähm, die Jennifer Jason Lee freipressen will. Letztendlich deckt sich dann alles auf. Hm. Alle bringen sich gegenseitig um auf ultra brutale <lacht> Art und Weise. Und ja, eigentlich kann man fast davon ausgehen, dass am Ende tatsächlich alle tot sind.
1: Also wenn man das so hört, das, das klingt tatsächlich so ein bisschen trocken alles. Ähm, <lacht> muss man natürlich auch dann selbst auch und gesehen kurz. haben letztendlich. Ähm, ich finde so den wahren Kniff oder nichtreich will ich nicht nennen, aber auf jeden Fall Kniff hinter der ganzen Sache und der, hinter, äh, hinter diesem Houdanit-Plot, was es ja dann letztendlich ist, weil sie felsenfest einfach behaupten, dass irgendjemand hier ein doppeltes Spiel spielt. Äh, der Kniff dahinter ist einfach, dass tatsächlich jeder dort Dreck am Stecken hat. Und äh, jeder in, in irgendeiner Weise zumindest doppeltes Spiel spielt und nicht der ist, der letztendlich vorgibt zu sein. Oh.
2: Ah, Moment, bis auf Daisy. Bestimmt. Also, weil sie ist von vornherein genau die Bitch, als die sie auch verhaftet wurde. Die schon, aber sie,
1: sie hält ja trotzdem in gewisser Weise Informationen zurück, dass sie dass sie weiß, dass dort jemand ist. Ähm, in, innerhalb der Story kriegt sie auch äh, gewisse Dinge mit, unter anderem, dass eben der Kaffee mm. vergiftet wird, was sie dann für sich behält, weil sie eben in diesen Plan ein, äh, äh, eingeweiht ist. Also ähm, zumindest im, im Laufe der Handlung treibt sie auch ein doppeltes Spiel und ist nicht mehr so die plumpe äh, Gefangene, die letztendlich in ein paar Tagen gehängt mm. wird.
2: Ja, okay.
0: Ja. Die Frage ist nur, ob das jetzt so ein toller Kniff ist oder ob das sogar ein Problem ist. Ähm, Lässt sich drüber diskutieren, können wir gerne machen. Genau. Und ähm, lustig. lustig auch fand ich, äh, du hast in deiner Inhaltsbeschreibung ja letztendlich auch das erzählt, was wir zu dem Zeitpunkt als Zuschauer jeweils annehmen. Aber im Film wird eben ständig dann auch hinterfragt, mhm. ob zum Beispiel die Information, dass Walton Goggins der Sheriff ist, ob das mhm. überhaupt stimmt oder ob es das sich zurechtlügt und die Verbindung mhm. zwischen den Figuren existieren die tatsächlich oder geben sie das nur vor und da, da wird dieses houdane Prinzip ja dann auch dadurch einfach durch äh, auf die Spitze getrieben mhm. dass du diese Fragen erstmal gar nicht beantworten kannst und frustrierenderweise für mich dass du die auch gegen Ende einfach nicht beantworten kannst
2: ja ich habe auch schon gelesen dass Tarantino vor allen Dingen bei dieser Service Sache auch äh, Gesagt hat, das lässt er einfach der, äh, der Fantasie der Zuschauer offen, das kann jeder selbst entscheiden. Mhm. Ähm, zu allen anderen Aspekten, die offen gelassen werden, äh, ja, weiß ich nicht, mhm. hat er sich entweder nicht geäußert oder ich habe es dann halt einfach dann in dem Fall nicht gelesen. Ja. Ähm, ich ja, habe auf jeden Fall gelesen oder
0: gehört in einem Interview, das Christopher Nolan mit Tarantino geführt hat, äh, dass der, ich glaube, drei Versionen des Drehbuchs geschrieben hat. Tarantino die erste ja, ja. ist die, die im Internet gelandet ist und er hat sich ja auch so fürchterlich drüber aufgeregt und dann gesagt, dass er den Film nicht drehen will. Und zwar, weil er eigentlich den Plan hatte, diese drei Versionen zu drehen, also äh, zu, zu schreiben, drei Drafts und dann zu gucken, wo am Ende dabei rauskommt und auch hm. sich so Elemente dann vielleicht von den Dingern auseinanderzunehmen. Insofern kann man sich da natürlich auch fragen, wie unterschiedlich sind letztendlich die Drafts. Ich glaube, das Drehbuch hat keiner von uns gelesen.
1: Äh, nee, definitiv ähm. nicht. Ich weiß nur, dass tatsächlich der, der Brief, den Samuel L. Jackson äh, dabei hat, also von Abraham Lincoln, angeblich zumindest, dass der tatsächlich im ersten Draft da schon drin war. Und ähm, ja, Tarantino wusste, dass er irgendwas mit diesem Brief machen möchte. Also er, er wusste letztendlich dann nicht so wirklich, wo er es einbaut, aber das ist so das Einzige, das mir bewusst ist, was es tatsächlich vom ersten Draft dann letztendlich in den fertigen Film geschafft hat.
0: Also in dem Interview zum Beispiel sagt er, dass der eigentlich überhaupt keine exponierte Rolle hatte. Mhm. Dass er am Anfang in der Kutsche, wie es auch im äh, letztendlich im Film ist, dass er dort angesprochen wird. Aber dass er dann im Grunde nie wieder vorkommt.
1: Aber letztendlich ist ja der, der, der Brief auch so in gewisser Weise schuld, dass sie überhaupt den, äh, den Chris Mannix, also den, den, den Sheriff, äh, überhaupt treffen, weil äh, da entbrennt ja dann letztendlich ein Streit, weil, ja. weil äh, aufgrund dessen dann die Kutsche angehalten werden muss und dann treffen sie eigentlich erst über, auf äh, Chris Mannix. Also es wurde schon ein bisschen eingewogen. Hm, ja. aber mein Punkt ist ja. nur
0: eigentlich, ähm, dass man, oder dass ich mich am Ende teilweise dann auch gefragt habe, ob es da eine eindeutige Wahrheit gibt oder mhm. ob vielleicht dann auch in irgendeinem Draft Walton Goggins der Sheriff ist und in einem anderen ist er es nicht oder so. Also Ich weiß nicht, wie stark sich diese Varianten mhm. unterscheiden und ob es so, ein, so eine Art Rashomon dann letztendlich mhm. ist, wo es drei Versionen der gleichen Geschichte gibt oder so.
2: Mhm. Ja, gute Frage. Ähm, okay, wollen wir, bei der wollen wir das noch kurz kritisieren beziehungsweise auseinanderdröseln? Fandet ihr es gut oder schlecht? Oder
1: ähm, Was jetzt, die ich würd, Figuren? Es hängt jetzt gerade irgendwie so eine Ich würde gar nicht so eine, so eine Wertung letztendlich treffen. Also ich habe das einfach, äh, manche Dinge muss man bei Tarantino-Filmen einfach so als gegeben hinnehmen. Und ähm, ich fand das eigentlich dann recht, äh, ja, nicht in dem Sinne interessant, ob er jetzt tatsächlich der Sheriff ist. Äh, äh, ansonsten, ja. Ja. Ich, ich
0: würde sagen, ich so ich hab, wir haben ja uns im Vorgespräch überlegt, dass wir noch über die Charakterzeichnung genau, sprechen ja. wollen. Bei dem Punkt können wir einfach noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. Mhm. Okay. Zunächst ähm, wollten wir, glaube ich, zu den Kapiteln. Daniel, du hattest da was angedeutet. Möchte, oder, oder Michi, du wolltest jetzt auch gerade irgendwas erzählen. Die
2: ja, ich würde nur ganz kurz halt sagen, dass ich tatsächlich eine ähm, ich habe eine starke Meinung. Also bei diesen ganzen offenen Fragen, mhm. da sage ich, okay, ja, die sind bewusst offen gelassen oder es gibt jedenfalls keine eindeutige Antwort. Und trotzdem habe ich für mich meine eigene persönliche Antwort gefunden, sozusagen. Also, aber mehr wollte ich nicht zu dem Thema.
0: Willst du die persönliche Meinung denn noch offenlegen? Ach so, ja. Oder dann auch später?
2: Ich dachte, wenn, dann später. Okay, ja. gut. Okay.
0: Dann Daniel... Informiere uns.
1: Also, ich würde sagen, dass wir teilweise dann auch auf die Kapiteleinteilung, weil ich da einen größeren Kritikpunkt habe, dann aber letztendlich auch besser drauf eingehen können, wenn wir so ein bisschen die Charaktere tatsächlich dann auch kennengelernt haben, jetzt so im Podcast. Deswegen würde ich jetzt einfach mal wirklich sagen, dass wir ganz kurz auf diese Hateful Eight mal ein bisschen eingehen, wenn ihr einverstanden okay. seid damit. Ähm, weil es ist ja tatsächlich so, dass die, die ersten Personen, die auch tatsächlich ein ich würde jetzt Daisy Domago erstmal ganz kurz ausklammern aus, aus äh, diesem Dialog, der dann entsteht, äh, zwischen Major Markey Warren, also Samuel Jackson, und Kurt Russell als John Ruth, ähm, dass die ja schon äh, letztendlich sind sie ja beide Bounty Hunter. Ähm, aber die mhm. trotzdem, und die Charaktere so ein bisschen gegensätzlich aufgebaut sind. Also Samuel L. Jackson ist ja tatsächlich der, äh, das Erste, was du siehst, ist, auch, dass er auf diesem riesen Leichenhaufen sitzt und äh, von sich aus wirklich sagt, äh, ich, ich töte meine Opfer. Ich will jetzt nicht jede Nacht irgendwie mit einem offenen Auge da schlafen und äh, Angst um mein Leben haben. Und Kurt Russell sagt aber, äh, er ist der Hangman und er ist stolz auch auf den Namen und er möchte die Personen dann auch tatsächlich hängen sehen. Und ähm, trotzdem ist da so ein Ich finde, bei den beiden ist so, so ein Als Einzige von all diesen äh, Charakteren so ein bisschen Respekt füreinander da, weil sie sich auch tatsächlich kennen. Das hört man so ein bisschen aus den Dialogen raus. Also, dass sie sich vor Ewigkeiten auch schon mal gesehen haben. Und das
2: Ja, sie haben vor acht Monaten ein Stack gesehen. <lacht> genau.
1: Und John Roof auch damals so die. die hat ja Er wird sich ja dieser, dieser Brief, den Samuel L. Jackson angeblich von Abraham Lincoln hat, da ist er ja total äh, scharf drauf, Ach. den unbedingt noch mal zu lesen. Und also da ist so ein gewisser Respekt zumindest vorhanden. Also auch unter Bounty-Handern gibt es scheinbar Respekt füreinander.
3: Mhm.
0: Ja, und gerade wenn man dann später diese ganzen rassistischen Untertöne sieht, äh, finde ich es da auffällig, dass die beiden Männer das auch irgendwie einigermaßen ausklammern. Mhm.
1: Ja, da sind dann halt auch andere Charaktere da, zumindest im Raum, die das dann für sie für die beiden übernehmen. Ähm, ja. Das ist natürlich dann so. Äh, vielleicht wäre es dann auch letztendlich zu viel gewesen, wenn die beiden dann auch noch mal drauf eingehen. Ähm, Klar,
0: ich denke mir nur so, Samuel L. Jackson hat später ja auch noch einige Situationen, <lacht> wo er selbst als ziemlicher Rassist rüberkommt, mhm. aber eben nicht gegenüber allen Leuten scheinbar. <lacht> Sich irgendwie, ja, es war, war ein interessanter Kniff erstmal.
2: Ja, vielleicht benutzt der Rassismus einfach als Waffe. Ja, also
3: das, mal, ja.
2: Das, das Gefühl hatte ich jedenfalls. Vor allen Dingen, wenn er eben auch weiß, okay, ich habe jemanden vor mir, der selber rassistisch ist gegenüber Schwarzen, mhm. ähm, benutze ich es als Waffe, dass ich schwarz bin, um ihn damit sozusagen zu foltern.
1: Ja, Oder in gewisser das Weise auch zu Fall. demütigen, weil er ja letztendlich dann auch im Krieg ja. gekämpft hat und im Krieg bewusst einfach nur Weiß umgebracht hat und äh, das ist ja auch so der, der Gipfel des Konflikts, den er dann letztendlich mit äh, hier ähm, General Sandy Smithers, also Bruce stern hat, äh, die sich ja tatsächlich auch schon mal gesehen haben oder zum was heißt gesehen haben wäre zu viel gesagt, aber sich zumindest ähm, sie haben im selben genau, Kampf auf dem gekämpft. selben Schlachtfeld also dem und das äh, wie sie wie sie, genau. wie sie das auch andeuten, das, das verbindet in gewisser Weise, auch wenn sie sich selbst vielleicht Norden nicht gesehen, gegen Süden haben, genau. Ja. Ähm, wollte ihr ein bisschen was über Daisy Dommagoo sagen, weil ich fand die am Anfang extrem nebulös oder wie auch immer es man sagen will, also sie war so, so die das Off-Haw-Terrible da in diese in dieser Kutsche äh, die du extrem schlecht einschätzen konntest, die sich einfach nur kindisch da verhält und einfach nur provozierend auftritt mm, egal ja, wer es
2: ist Ja, das stimmt auf jeden Fall ähm, es wird halt von vornherein deutlich gemacht, dass sie halt irgendwie so eine harte Bitch ist, die weil ich nicht, alles Aber auch kann, so leicht wahnsinnig, ne? Ja, mhm. schon, auf, auf jeden Fall. Ähm, die hat eine Schraube locker, der ist auch irgendwie alles so ein bisschen scheißegal. Mhm. Äh, der ist scheißegal, ob sie geschlagen wird, weil sie bringt irgendeinen dummen Spruch und sie weiß genau, sie kassiert dafür irgendwie eine Abreibung in irgendeiner Form mhm. und sie macht das halt trotzdem, ähm, weil sie vielleicht auch einfach nicht zugeben will, dass sie sozusagen die Gefangene ist. Also, oder sie nimmt es nicht an, diese Rolle als Gefangene. Mhm. Ähm, sie fühlt sich halt gegenüber John Ruth ähm, absolut gleichwertig. Ähm, nur halt auf eine andere Art und Weise. Also, ähm, finde ich halt schon ganz interessant. Ihr, sie nimmt auch einfach so diese Gesellschaftsregeln nicht wahr. Also, dass sie jetzt sozusagen schlechter ist, nur weil sie ähm, eine Abtrünnige ist, das, ähm, so sieht sie sich halt selber nicht. Genauso kann man eben, wenn man auf den Film blickt, sagen, Kurt Russell, äh Quatsch, also John Ruth bringt Leute für Geld um. Das hat Daisy Jomagoo in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich auch getan. Also wenn mhm. sie zum Beispiel eine Bank ausraubt und dann den Kassierer oder wen auch immer ähm, ermordet, damit sie an das Geld rankommt. Ähm, da kann man so mit diesen ganzen gesellschaftskritischen Fragen rumspielen, finde ich. Ähm, ist auf ja, jeden Fall ganz interessant.
0: Kann man ja auch direkt den, einen Dialog oder Monolog von Tim Roth anführen, der darüber spricht, dass was gerecht ist und was Lündjustiz oder Selbstjustiz ist. Mhm. Ja. Und dass im Grunde das eine das Gleiche ist wie das andere, nur dass es für das eine eine Legitimation gibt. Aber das war doch Oswaldo
2: Mowbray, oder? Ach genannt, stimmt, du hast oder? Tim Roth gesagt. Oh, Entschuldigung. Ja, ja, hast du. Gut, Entschuldigung.
0: Ja, bei ja. Ähm, Jennifer Jason Lees Charakter finde ich noch... Oder da ist meine Meinung noch, dass diese Rolle der verrückten, kindischen auch so eine, so eine Abwehrhaltung ist, um mhm. einen Vorteil rauszuziehen. zu ziehen. Also sie spielt da eine Rolle und wird dadurch vielleicht auch unterschätzt. Sie spielt ja dann auch nachher auf der Gitarre ihr Lied und nimmt dabei Dinge wahr und mhm. niemand äh, nimmt Notiz davon. Auch eine kleine mhm. Szene, also, auf
1: die ich äh, später auf jeden Fall noch mal ganz kurz zu sprechen kommen möchte. Ähm, mhm. Ja, aber Jennifer, Jason Lee, ich, ich glaube, sie wird auch so ein bisschen von diesem puren Hass gegenüber John Ruth äh, angetrieben. Äh, auch wenn sie zumindest, also sie ist ja in den Plan eingeweiht, dass, dass ihr Bruder, Channing Tatum, ihr Bruder und und die Bande sie befreien sollen in dieser Hütte. Ähm, dennoch, ihr, ihr geht, sie, sie wird so von diesem puren Hass angetrieben, dass sie dabei sein möchte, wenn John Ruth auf diesem verschneiten Berg hier sterben wird. Und mm. ähm, das, das lässt sie so jeden zweiten Satz äh, innerhalb der Dialoge so ein bisschen durchblicken. Und ähm, ja, sie ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Charakter. Ähm, äh, ja
2: Ganz kurz, ich habe da noch so eine ähm, ja, Theorie, wie auch immer, ein, ein, ähm, eine Meinung, dass also ich finde tatsächlich, dass der Film oder dass sie relativ feministisch auch ist so absurd sich das auch anhört, aber sie ist einfach, ich habe ja schon gesagt, sie fühlt sich gleichwertig gegenüber dieser ganzen Männer und ja, ich finde, das ist sie auch auf eine Art und Weise, also sie, sie wird ja auch nicht, sie wird halt nicht anders behandelt, nur weil sie eine Frau ist, hm. sondern sie wird halt anders behandelt, weil sie eben die Gefangene ist. Also versteht ihr ungefähr, was ich meine? Ja, ja, klar, meine?
1: das passt aber auch so natürlich auch in den Western, weil selbst wenn Frauen im Western mitgespielt haben, es waren immer männliche Regeln, die da äh, gegriffen haben. Und das finde ich auch hier letztendlich so ein bisschen, aber... Äh
2: aber das widerspricht spricht sich gerade irgendwie, weil normalerweise im Western hattest du die Hausfrauen, die sich um die Kinder gekümmert haben und irgendwie Restaurants geführt haben und so weiter.
1: Ja, ja aber, so aber
0: wenn dann eine Frau dort ich genau, sag mal ich gleichberechtigt will, nicht, sein will, dann muss sie die männlichen Regeln und so. Also ich meine jetzt nicht die unbedeutenden,
1: unbedeutenden äh, Frauenstandardsituationen eben, sondern dann tatsächlich so ein paar Jahrzehnte weiter gedacht, äh, wenn, wenn so dieser Mythos vom, vom Revolverhelden so ein bisschen aufgebröckelt war, letztendlich so in 50er, 60er auch, äh, wenn dann tatsächlich dann auch Frauen die, Roll, äh, die Rolle übernommen haben. Ähm, ja. ich, äh, zum Beispiel Johnny Guitar, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, da ist es letztendlich nee, eine, noch eine, eine, eine Wirtin, die... Äh, dermaßen äh, das Sagen hat und äh, die aber trotzdem so nach diesen männlichen Regeln dann lebt. Ähm, hm. In dem Sinne passt das dann auch doch ganz gut, aber es gibt hm. natürlich ja natürlich Fragen, die Frage, recht, ist, die Frage
0: ist. ist, ob das dann tatsächlich so feministisch ist, wenn sie so, so ja, ein männliches genau. Rollenbild kopiert.
2: Ja, das ist nämlich auch genau das, worauf ich hinaus wollte, weil ich nämlich auch das Gefühl habe, dass, ähm, dass sie eine Männerrolle spielt in einem Frauenkörper. Mhm. So. Also das. Man könnte einfach äh, Jennifer Jason Lee durch einen männlichen Schauspieler austauschen und es macht keinen Unterschied.
0: Ah, weiß ich nicht. Also auf eine Art kann ich das nachvollziehen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich das Gefühl, dass also die Gewalt, die ihr gegenüber geäußert wird oder die ihr angetan wird, die wirkt noch mal ganz anders dadurch, dass sie einer Frau angetan wird bin ich der Meinung. Also so Dinge also, wie, ja. dass sie ständig geschlagen wird und immer, also im, im Bahnhofskino-Podcast zum Beispiel haben sie es auch sehr schön rausgearbeitet, dass sie immer aufs Gesicht etwas kriegt. Also sie mm. kriegt Schläge aufs Gesicht, ihr werden Zähne ausgeschlagen, mm. ähm, sie kriegt Blut ins Gesicht, ja, nicht
1: nur gekotzt, Blut, aber und und Hirn
0: reingespritzt <lacht> ihres eigenen Bruders und so weiter. Und da fiel das schöne Wort pornografisch. Also das ist diese ganzen Flüssigkeiten und sonst was, das ist fast schon pornografisch, wie das dargestellt wird und ich habe das Gefühl, dass dort auch irgendwie das eine sehr bewusste Darstellung in dieser Weise ist und hm. dass dort irgendwie auch etwas ausgesagt wird und auch, dass so am Ende der weiße Rassist und der schwarze Rassist irgendwie hm. gemeinsam die Frau töten in Eintracht quasi. Das ist das ist eine sehr, sehr, sehr zynische Botschaft am Ende.
3: Hm.
2: Man könnte sogar so weit gehen, dass die ganzen Männer in diesem Film wegen ihr sterben. Also sie ist ja eigentlich auch der, der, das Zentrum der Geschichte eigentlich. Alle haben sich in dieser Hütte versammelt, weil sie da sein wird. Und aufgrund dessen sterben auch alle. Hm. Also es ist, wenn man so denkt, tatsächlich irgendwie sehr zynisch. Ähm, vor allen Dingen, weil ja die Frau eigentlich das lebensspendende ähm, Geschlecht ist und hier ist es irgendwie dann total umgekehrt.
0: Wobei sie das ja andererseits auch nicht, wie jetzt zum Beispiel die Bride in Kill Bill, auf eine aktive Weise tut. Also ja. sie tötet ja selbst, glaube ich, niemanden, oder?
3: Sie,
0: äh, wenn dann, also äh, wenn
1: dann möchte sie es tun, einfach ja, aufgrund auf äh, der Selbstverteidigung, äh, weil sie und selbst sie, Und durch möchte.
0: ihre durch ihre Situation und ihre Anwesenheit löst sie das halt schon auch aus, aber es ist irgendwie dann doch passiv und nicht aktiv.
2: Hm. Und ist das nicht dann aber auch irgendwie schon wieder viel schlimmer?
0: Weiß ich nicht. Hm. Aber es ist zumindest dann auch wieder so eine Rolle, wie, also auf eine Art ist sie wieder eine Damsel in Distress. Also ja, weil ihr sie muss geholfen werden. Muss. werden. Ja. Sie ist die ganze Zeit gefesselt und so weiter. Weiß ich nicht ist mhm. ähm, zumindest ein interessanter Aspekt meiner Meinung nach mhm. und auch je nach Lesart ein sehr problematischer, so wie es dargestellt wird.
1: Um ich einfach mal weiter zu schreiten, würde ich sagen, weil wir noch ja. ein paar Charaktere äh, vor uns haben. Äh, was habt ihr denn von Anfang an von Bruce Dern gehalten? <lacht> wie er da als alter Kreis in seinem uralten also Sessel gesessen hat.
0: Fand ich verschenkt.
1: Fand ich auch extrem verschenkt.
0: Also, die er hat ja irgendwie kaum was zu tun. Mhm. Er sitzt da und guckt und meistens sitzt er sogar nur ohne zu gucken. <lacht> und ich weiß, ich habe mich am Anfang gefragt, so was es mit ihm auf sich hat. Und dann ist er halt auf der einen Seite diese Respektsperson für den Sheriff als irgendein so weißer, rassistischer Kriegsgeneral. Mhm. Und. Ansonsten ist seine einzige Funktion ja dann einmal aus der Haut zu fahren, als Samuel L. Jackson ihm die Geschichte von seinem Sohn genau, erzählt. was ihn aber
1: letztendlich dann auch sein Leben kostet. Ja,
0: mhm. und das, das war sehr wenig. Ich hätte mir da echt irgendwie eine stärkere, interessantere Rolle ja, gewünscht.
2: Ja, für mich ist er ein 1A-Gimmick tatsächlich, weil äh, wenn der Rückblick kommt, wird klar, er wird nur am Leben gelassen, damit er so eine Art Ablenkung ist für eben Joe Gage und Oswaldo da, mhm. und Bob, damit das irgendwie ja, nicht zu offensichtlich ist, äh, dass sie Daisy retten wollen und so weiter ähm, und ja, irgendwie er ist dann halt da und deswegen wird dann irgendwie auch diese Geschichte mit Major Warren gesponnen, wo man ja auch noch nicht mal weiß, ob das überhaupt wahr ist, das kann er sich ja dann auf dem Punkt auch komplett ausdenken, wenn er möchte ähm, mhm. es gibt auch niemanden der seine Geschichte beweisen kann, beziehungsweise der der etwas anderes erzählen kann. Und ähm, General Sander, äh, Smithers entscheidet sich dann eben, diese Geschichte zu glauben. Und deshalb ja, muss er irgendwie dran glauben. Und ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Ich finde auch, es ist eben verschenkt, wie schon gesagt wurde. Ähm, und ich hatte kurz Zeit mal das Gefühl oder ich hatte jedenfalls Angst um Bruce Stern, also um den Schauspieler tatsächlich selber, weil ich irgendwie gedacht habe, vielleicht konnte er auch gar nicht mehr anders. Vielleicht musste er die ganze Zeit sitzen Ich oder weiß so. nicht.
1: Also du hast ja gerade das nicht. Wort Gimmick benutzt. Für mich ist ein Gimmick beispielsweise eine Zoe Bell in Django Unchained für die Leute, die sie vielleicht erkennen und sich einfach freuen oder schmunzeln müssen, dass sie irgendwie letztendlich kein Wort sagt und dann sogar noch als Mann auftritt und dann erschossen wird. Aber Bruce Stern ist einer der Hateful Eight, einer dieser Personen, die in dieser Hütte aufeinander losgelassen werden und wodurch sich dann so ein bisschen die Story entfaltet. Und äh, deswegen habe ich mir da schon ein bisschen mehr versprochen. Ich fand auch letztendlich natürlich schöner Kniff, dass er letztendlich dann so ein bisschen am Leben gelassen wird, ähm, zumindest Find auf Dauer. Finde ich eben gar
0: nicht. Also auf der einen Seite ist es natürlich dann noch mal im ersten Moment interessant, diese Backstory zu sehen. So von wegen, ah, jetzt erfahren wir, warum Bruce stern da sitzt. Aber wie lame ist das denn bitte, zu sagen, na ja, hm, das sieht jetzt nicht so schlecht aus, wenn du da sitzt. Hm. So, Wir bringen dich jetzt nicht um. Hm. Und dann sitzt er halt ein bisschen länger da und wird dann umgebracht. Also das hat ja, wo ist da der Sinn? Also es hätte doch irgendwie fast gar keinen Unterschied gemacht, wenn die ihn gekillt hätten.
2: Ja, ja das finde ich eben auch, ich, ich habe wirklich das Gefühl, er diente nur dazu, damit Major Warren die Geschichte erzählen konnte. Genau. Und deswegen sage ich ihm, es ist ein Gimmick irgendwie. Halt so ein, ja.
3: Hm.
2: Ein Ding, was einfach nur genutzt wird. Ähm. Ja. <lacht> Aber Schwer gut. Sagen.
0: Apropos Dinge, die einfach nur genutzt werden und sonst nichts zu tun haben. <lacht> Michael Bischirn? Metzen.
1: Ah, ich hätte jetzt gedacht, du sagst Bob. <lacht>
0: <lacht> ja, kann man auch so. Und OB im Grunde genauso. Also, wir also der so. Kutscher, der Mexikaner und Michael Madsons ja. Charakter, Joe Gage. Ähm, auch so Typen. Joe Gage erzählt einmal irgendwie, dass er Weihnachten bei seiner Mutti feiern will und Notizbuch schreibt, wo man schon denkt, das kann doch nicht dein Ernst sein. <lacht> Aber er erzählt, doch, das ist mein Ernst. Und den Rest des Films sitzt er da einfach in seiner Ecke und schreibt. Genau. Und in der Rückblende erfährst du, dass er irgendwie auch zum okay. Team der, der, der Befreier, sag ich mal, gehört. Ich Und dann stirbt er halt ich, irgendwann, ich musste nachdem ja er noch ein bisschen rumgesessen hat. Weil,
1: weil letztendlich ähm, denkt Major Marky Warren ja tatsächlich nur, dass Michael Madsen, also Joe Gage, irgendwas, also irgendwie Dreck im Stecken hat, weil er einfach so unfassbar schlecht in diesem Drehbuch vorkommt. Also eben ist ja... Ich finde einfach, diese die, die, die Background-Story von ihm ist ja schön und gut. Und ich musste auch mal ganz kurz schmunzeln, wo in der Szene, in der er dann tatsächlich sagt, nee, ich war wirklich bei meiner Mutter. Manche Leute machen das eben noch so. Aber hm. das war so dermaßen schwach einfach. Also Und äh, dafür, dass das so schwach war, fand ich, dass die Dialoge, die dann, weil John Ruth geht ja auch tatsächlich auf jede Person zu und bindet sie so ein bisschen in den Dialog rein, äh, weil er auch wissen will, mit wem er das zu tun hat. Und diese Dialoge waren für mich so unfassbar äh, äh, ähm, langatmig, weil mhm. sie einfach nichts zu sagen hatten. Und dafür, ja. ähm, ich habe mir da teilweise ich, teilweise gedacht, dass ähm, um, ja, ich, vielleicht ein bisschen äh, länger auszuholen, ich bin immer jemand, der sagt, ich, ich könnte mir auch stundenlang Tarantino-Charaktere geben, wenn sie einfach nur in einem Raum sitzen und, äh, sich unterhalten und ich hätte den Spaß meines Lebens. Und, äh, Leider kann ich das hier nicht sagen, weil ich hätte mir manchmal so ein bisschen ein anderes Pacing einfach in dieser Vorstellung der Charaktere gewünscht, dass vielleicht dann doch mal einfach nur zu Michael Madsen oder zu Bruce Dern gegangen wird und nachgefragt wird, ey, wer, was für ein Kauz bist du denn? Und dann wird es nur mit einem Choke abgetan und er geht weiter. Aber es wurde mhm. wirklich so penetrant jede Person abgeklappert, einfach weil sie dort war und mhm. weil man es eben so machen wollte. Und das, ja. das, das war auch so der Zeitpunkt, da kam dann noch dazu, dass alle drei Sekunden wieder die Tür aufging, was ich nicht als Choke empfunden habe, weil also mich hat es einfach nur genervt so ein bisschen. <lacht> ja. Das war der erste Punkt, ähm, in dem ich so die Länge des Films dann doch schon so ein bisschen gemerkt habe und das war noch in der ersten Hälfte.
2: Ja, äh, mhm. auf jeden Fall. Und dieses, was du meintest mit der Vorstellung der Charaktere, das fand ich sogar durchaus anstrengend, weil wir zum Beispiel mhm. ungefähr 15 Mal gehört haben, wer Daisy Domegui ist und wie viel Geld sie kostet und dass sie eben nach Red Rock gebracht wird. Und genauso haben wir super oft gehört, wer denn... Ähm, General Marquis ist und dass er diesen blöden Brief hat und, und dass das da der Sheriff aus Red Rock ist, eventuell oder auch nicht. Und das hat sich so oft wiederholt und es hat, mhm. es hat sich immer auf die gleiche Art und Weise wiederholt und ähm, mhm. ich, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, außer dass man die Namen sehr schnell lernt, weil sie einfach ja in jedem Satz vorkommen. Also ja. ich, fand's ich fand es wirklich anstrengend. Ich auch, das
0: war sehr viel Tell statt Show irgendwie mhm. und immer auf die gleiche Tour. Du, du hast am Anfang die Kutsche und dann kommt da Samuel L. Jackson dazu. Dann reden da die Leute. Dann kommt Warden Goggins dazu und sie reden wieder. Dann kommen sie in die Hütte und reden mit dem Nächsten. Dann re reden sie wieder mit dem Nächsten. Mhm. Also es ist nur so ein, so ein Abfrühstück, eine Abfolge. Mhm. Und es ist nicht so, dass sich aus den Situationen irgendwie was Neues ergibt, sondern mhm. es kommt immer eine Person dazu. Ja. Und das ist so, so, so lazy irgendwie.
1: Selbst wenn wir jetzt einfach mal so das, das was am ehesten noch ein äh, Kammerspiel war von ihm, also Reservoir Dogs dazu nehmen, trotzdem wurde auch dort so die Handlung aufgebröckelt und dir wurden die Ta Charaktere teilweise in dem Sinne vorgestellt, dass sie dann doch vor dem, vor dem Bankraub oder dem Ju 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 Juwelenraub äh, in diesem Büro gesessen haben, ein bisschen was über sich erzählen. Und nicht mhm. alle einfach schnurstracks in diese Halle reinlaufen und äh, dann aus diesem Dialog sich so ein bisschen ergibt, was das denn für ein Kauz ist. Ja. Und das und, ist hier einfach nicht so rund, finde ich.
0: Ja, ja ich finde vor allem auch, dass Tarantino das sonst immer geschafft hat, so diese ähm, wirklich erinnerungswürdigen äh, Charaktere zu mhm. schaffen. Also er hat mit wenigen Dialogen sofort ein Bild von einer Figur gezeichnet, auch gerade weil er gerne auf Stereotype zurückgegriffen hat in gewisser Weise, wo du das Gefühl hättest, ich kenne die Leute, ich kenne so ähnliche Figuren ja. aus anderen Filmen, ich weiß, was das für eine Art von Mensch ist und dann hat er denen irgendwie vielleicht noch einen Twist gegeben, sodass du sie irgendwie, ja, dass es dann doch was anderes mhm. war. So Samuel L. Jackson zum Beispiel in Pulp Fiction ist erstmal ein böser Auftragskiller und dann stellst du fest, okay, irgendwie hat er noch diese gewisse christliche Weltsicht oder irgendwas sucht nach was Spirituellem, was dann interessant ist mhm. und dann wieder John Travolta als Kontrast dazu ist, der absolute Realist und dann gibt es Butch, der Boxer, der dann irgendwie mhm. anhand von dieser Uhr auf einmal eine völlig neue Motivation als Charakter bekommt und so. Das sind immer wenig Pinselstriche und so weiter, mhm. um. aber total funktional und du kannst alle Charaktere ganz schnell voneinander unterscheiden. Mhm. Und hier habe ich eine Masse von widerwärtigen, brutalen <lacht> Rassisten, die sich alle gegenseitig hassen. Und die Abstufungen davon sind irgendwie nicht klar oftmals, sondern du hast da ja nur einfach den nächsten widerwärtigen Rassisten ich und dann noch einen. Ich hatte auch immer und so ein bisschen die Hoffnung,
1: dass, weißt du, wenn du wenn du über einen neuen Tarantino-Film nachdenkst, dann, dann, dann bist du der Meinung ähm, dass es doch langen sollte, dass Tarantino, beziehungsweise Tarantino besitzt die Fähigkeit, dermaßen ausdetaillierte und tiefgreifende Charaktere zu gestalten und zu kreieren für seine Filme, dass es doch langen sollte, so eine Charaktertiefe äh, zu geben für acht Personen, dass es dann wirklich langt, diese in einen, in einen Raum zu sperren und die Handlung so ein bisschen... Äh, dann letztendlich einfach losrollen zu lassen. Und das hat er in, in meinen Augen hier nicht gemacht. Er, er folgt einfach einem Schema, nämlich tatsächlich Schema F, ähm, und klappert, wie du gesagt hast, Nils, diese Charaktere ab. Und normalerweise wird man denken, dass es wirklich Langt, wenn er diese Charaktere schreibt und dann tatsächlich sich im, im, im Drehbuch alles so von selbst fügt, weil die Charaktere einfach genau. so gut mhm. geschrieben sind und äh, das lässt einfach tief blicken, dass sie es in diesem Film jetzt nicht, dass er das nicht geschafft hat. Und vor allem würdest du
0: normalerweise eben auch den typischen Twist erwarten. Mhm. So irgendwann kommt der Punkt, wo alles auf den Kopf gestellt wird oder eine gewisse Wendung erfährt und du alles anders siehst. Und der Twist hier ist für mein Gefühl einfach, dass ähm, du feststellst, dass diese Leute einfach gar nicht das sind, was sie vorgeben mhm. zu sein. Aber das man damit, schon. damit bekommst du, ja, aber du bekommst damit vor nicht allem Mehrwert, ne? nicht mehr Informationen, mhm. sondern weniger Informationen. Also du hast das Gefühl, das Einzige, was ich zum Beispiel über Michael Madsons Figur weiß, ist, dass er von sich erzählt, dass er ein Notizbuch schreibt und bei seiner Mutter Weihnachten feiert. Mhm. Und was du danach weißt, ist, dass das eine Lüge mhm. war. Punkt. Ja, stimmt schon. Was du stattdessen weißt, ist quasi nichts. Und dadurch bleiben die Figuren für mich auch unfassbar blass. Und das war einfach der Punkt, auf den ich dann auch vor, was weiß ich 20 Minuten oder so hinaus hm. wollte, dass ich es problematisch finde, ähm, dass dort auf einmal klar wird, dass alle nur Lügen von sich erzählen. Dass nichts, was sie erzählen, für bare Münze genommen werden kann. Denn dadurch funktioniert die Charakterzeichnung dann irgendwann nicht mehr, weil ich nichts von dem Geschehen wirklich auf diese Figuren tatsächlich beziehen kann mhm. und sicher sagen kann, wie die ticken.
2: Also ich glaube, was, was halt mit, mit diesem ganzen Lügenspiel bezweckt werden sollte, ähm, ist halt einfach eine totale Verwirrung des Zuschauers, also dass man sozusagen von der einen Information zum nächsten stolpert und mit, mitgerissen wird in diesem Rätselspiel, was da veranstaltet wird. Ähm, mhm. gehen, also ich habe jedenfalls das Gefühl, das war die Intention und das hat bei mir einfach überhaupt nicht funktioniert, weil ich äh, ja, ich war irgendwann tatsächlich auch so ein bisschen genervt und auch gelangweilt, weil ich dachte, ja okay, ja jetzt kommt die nächste Geschichte und dann erfahren wir wieder irgendwas und das ist total an den Haaren herbeigezogen und es, es soll mich einfach nur, ähm, es soll einen Effekt haben aber kein Tiefgründigen also so eine Art Spektakel ähm, hm. soll es halt einfach sein und, und das fand ich blöd, weil das hat normalerweise Tarantino nicht, beziehungsweise er hat es auf eine komplett andere Art und Weise. Hier hatte ich halt das Gefühl, es war einfach die einfachste Art und Weise, ein Spektakel darzustellen. Ähm, in dem einfach die ganze Zeit irgendein Scheiß erzählt wird, irgendwelche wirren, absurden Geschichten werden aneinander gehängt, ähm, die aber ja letztendlich insgesamt kein rundes Bild ergeben. Also, oder auch keine tiefen Charaktere. Ähm, ja. Das ist alles irgendwie so eine riesengroße Seifenblase, die mhm. irgendwann platzt und dann stellst du fest, ja, okay, es hat eigentlich keinen Hand und Fuß.
0: Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel an so Sachen denke, wie das Gift im Kaffee, dann ist das auch so ein Moment, der in einem guten, konstruierten Film irgendwie vorhersehbar ist, mhm. wo man dann nachher denkt, ach, verdammt, ich hätte drauf kommen müssen. Mhm. Und Also ich hätte anhand gewisser Situationen eigentlich wissen müssen, dass Person XY ja. anders tickt, als sie vorgibt oder so. Und hier ist es einfach so, dass du diesen Akt des Vergiftens, zumindest behaupte ich das jetzt mal, dass du den nicht siehst. Also das passiert ja während Samuel L. Jacksons Monolog. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das nicht sehen kannst ähm, und nicht vorausahnen kannst, dass da was passiert. Zu
1: dem Punkt habe ich eine extrem wichtige Frage an euch, weil ich, äh, weil wir uns tatsächlich im Film und auch in der Pause gefragt haben, ähm, Inwieweit das sich jetzt teilweise von der, von der Version unterscheide, die dann letztendlich in den normalen Kinos läuft. Und zwar, wie, wie, hat, wie habt ihr rausgefunden, dass der Kaffee vergiftet ist?
0: Na, Der Monolog kam, der Schuss kam, Pause. Okay. Dann kam dieser Voiceover over okay, der, von Tarantino gut, selbst. Okay, das Voiceover also habt ihr letztendlich dann auch Sein gehabt. einziger Cameo im Grunde mhm. in diesem Film wo er dann sagt, 15 Minuten vorher ist das okay, passiert das und währenddessen wurde der Kaffee vergiftet. Ich
1: wollte nur drauf, drauf hinaus, ob tatsächlich dieses, äh, dieses Voice-Over auch im normalen Film ja. dann drin war. Also
0: das einzige, was fehlte, war das Intermezzo, also das hm? musikalisch okay. eingeleitet hat in die zweite Hälfte. Ähm, Ansonsten war das das Gleiche. Ja.
1: Und ähm, ja, das ist auch so ein Moment. Äh, du hast ja von, äh, von Twist geredet. Äh, das ist ja auch so der erste Moment, wo dann tatsächlich dann mal so drauf hingeleitet wird, äh, was dann letztendlich auch mit dem, mit dem Kapitel, was daran anschließt, äh, nämlich tatsächlich dann ähm, das, das darauf folgende Kapitel, wenn, wenn der Flashback gemacht wird. Äh, es fanden extrem viele Leute, das ist total hum, äh, humoristisch, dass da auf einmal dann Tarantino zu hören ist und der das erzählt, ich war beinahe teilweise geschockt, wie diese Situation gelöst war, weil du hast gerade angesprochen, normalerweise sollte es in einem sehr guten Film so sein, dass du, dass du irgendwas ahnst, dass du weißt, da wird irgendwie doppeltes Spiel getrieben und ich habe so das Gefühl gehabt und auch nach dem Film, als ich dann rausgekommen bin, dass es einfach, dass es das nicht hinbekommen hat, eine Situation ja, herbeizuführen, indem sich das von selbst löst und letztendlich dann dieses Voiceover over draufgelegt werden musste. Also, mich hat das extrem rausgerissen und es hat für mich überhaupt gar nicht in die Szenerie hm. gepasst.
2: Für mich hat es auch nicht gepasst, aber ich glaube schon, dass es wirklich von vornherein eine Entscheidung war. Ähm,
1: Kann sein, dann, dann will ich sie trotzdem kritisieren und sagen, ja. dass, dass es einfach unpassend für mich ist und auch etter anders gelöst werden können.
2: Ja, der Meinung bin ich eben auch. Ich, ich bin kein Fan davon, wie es gelöst wurde. Ich will mhm. halt nur sagen, das war wirklich so intendiert. Also für mich hat es auch das Gefühl, dass es intendiert war. Ähm, vor allen Dingen eben auch vielleicht mit, mit dem Gedanken, dass es die erste Szene nach der Pause. Also einfach, um die Zuschauer auch irgendwie wieder reinzuholen, auf mhm. vielleicht auch mal eine andere Art und Weise. Ähm, aber ja, ich, ich fand es auch schwierig. Ich habe lustigerweise gar nicht gemerkt, dass das die Stimme von Quentin Tarantino ist. Ähm, keine Ahnung warum.
0: Klang auch ein bisschen anders, also er hat schon so seinen Vorlesemodus mhm. oder sowas mhm. angemacht, ja. damit es nicht allzu offensichtlich genau, war. Genau,
2: es mag gut sein, aber ich habe mich halt irgendwie auch ja, es hätte irgendwie nicht sein müssen und ähm, da gehe ich jetzt glaube ich schon fast wieder auf einen anderen Punkt über, aber mhm. wie dann auch alle Blut gekotzt haben, fand ich irgendwie richtig bescheuert. Also alle haben im Kino gelacht und ich habe mir gedacht, so, nee, irgendwie finde ich das einfach. Nee, nicht Nee, da mache ich jetzt noch nicht mit. <lacht> das, das, hat nicht gezündet, nee, ich kann auch ganz ehrlich. Was du sagst. Also ich bin, ja. ich meine, ich habe gesagt, in *Glory* ist, ist einer oder ist mein Lieblings Tarantino und ähm, der ist ja auch extrem blutig. Da wird ja auch hm. äh, Gewalt verherrlicht bis zum geht nicht mehr. Und ich hatte die Spaß, den Spaß meines Lebens. Auch ähm, bei Django, also es ja. wird
1: dermaßen übertrieben, dass du dann doch äh, jede Szene irgendwie dermaßen lachen musste. Beziehungsweise das bei, bei, mir nicht aufgegangen. bei
2: Django gab es natürlich die zwei Django. Arten der Gewalt. Also ja, natürlich, natürlich. Ja. Wir,
1: wir aber, reden ja aber gerade genau, genau von diesem Prinzip. Genau, das auch bei ja. ist. Aber, aber genau ist diese verlaufen. zwei
0: Arten finde ich bei Django so interessant, weil dort mhm. irgendwie einmal diese moralische oder moralisierende Gewalt mhm. ist, wo du dich wirklich schlecht fühlst, die zu sehen. Und dann gibt es diese total lustige, wo dann jemand erschossen wird und mit dem Seil nach hinten gezogen <lacht> genau, wird ja. und sowas wo du irgendwie Spaß an der Gewalt hast. Ja. Und das wird auch sehr deutlich so inszeniert. Und während Hateful Eight hast du die ganze Zeit diese bedrückende Stimmung auch sehr an Carpenters The Thing angelehnt. Muss ich auch erst
1: dran denken. Eisige, wer
0: ist der Verräter und so weiter. und Alles ist irgendwie schlimm und grausam und zynisch und brutal. Und dann kommt da so ein Slapstick-Gewaltkram obendrauf, der für mich einfach nur deplatziert wirkte. Ja. Also ich habe das Gefühl, tarantino filme sind oftmals humorvoll und dann kannst du auch in Moment Momenten humorvolle Gewalt einbauen. Aber du kannst schlecht irgendwie so eine ganz ernsthafte Sequenz filmen und dann auf einmal mit sowas kommen. Weiß ich nicht. Ich war hat doch nicht funktioniert. vor den Kopf das gestoßen. Hat auch nicht funktioniert. Das hm. hat mich fast an Kingsman erinnert. Oh. Den fand ich auch total dämlich <lacht> in diesen Momenten, wo er auf einmal Weiß die Köpfe explodieren. Unschuldige Menschen bringen sich gegenseitig um und auf einmal ist Party. Also <lacht> das ist einfach so daneben und merkwürdig dabei zuzuschauen. Ich verstehe nicht, dass viele Leute dabei so einen Spaß empfinden. Also wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem mit Gewalt im Film und auch nicht mit spaßiger cartoonhaftiger um. Gewalt. Aber das muss doch irgendwie in den richtigen Momenten mhm. eingesetzt werden. Und ich habe das Gefühl, bei der Hateful Eight ich, funktioniert ich das gar noch, nicht. Ich äh, würde
1: gerne noch, gerade weil wir jetzt äh, so, so ein bisschen am, an dem kritischen Part sind, würde ich noch ein, zwei Kritikpunkte hinzufügen. Äh, zum einen äh, habe ich schon durchlauten lassen, dass ich gerne ganz, ganz kurz diese Gitarrenszene nochmal ansprechen würde. Mhm. Ähm, in der... Ähm, generell auch zu sehen ist und da, da will ich auch nochmal lobende Worte anklingen äh, lassen, das können wir ja gerne nochmal, wenn ihr möchtet, das gleich nochmal ausführen, äh, was die Kameraarbeit generell auch angeht. Also die Weite des Bildes, dass das Bildes, das die sehr, sehr oft sehr gut verwendet wurde und nicht nur so in dieser doppelten Schärfe, die äh, Tarantino auch schon seit Reservoir Dogs benutzt, also das im Vordergrund, was scharf ist und alles drumherum so ein bisschen mit weichzeichner äh, bearbeitet wurde und eigentlich der Hintergrund scharf gestellt ist. Ähm, das wurde teilweise sehr, sehr gut verwendet, aber eben auch so die, er hat es geschafft, so die, die Fülle des, des Raumes dann doch ganz gut mit der Kamera zu nutzen, mit dem großen Format. Ähm, in dieser Szene mit der Gitarre, da soll äh, Daisy ja dieses Lied dann spielen und ähm, du wartest nur die ganze Zeit drauf, weil das ist ja tatsächlich dann, nachdem man bewusst erzählt bekommen hat, dass der Kaffee vergiftet ist, und du erwartest jetzt letztendlich die ganze Zeit, wer wird da jetzt hingehen oder wird John Ruth, den du im Hintergrund äh, siehst, äh, letztendlich jetzt sich einen Kaffee holen, der so die ganze Zeit da hinten rumstreunert und so ein bisschen auf Daisy Domagu eingeht. Und, ähm, ich habe schon in dem Moment gedacht, oder davor so, okay, cool, Jennifer Jason Lee greift jetzt zur Gitarre. Vielleicht entsteht jetzt ein spezieller Tarantino-Moment. Ein, ein Moment, ähm, an den ich irgendwie in, in fünf, sechs Jahren noch denke, weil das jetzt richtig, richtig cool ist, was sie da spielt oder so. Ich
0: Und muss so ein bisschen an Marilyn Monroe denken. Gab es da nicht irgendwie auch so ein Boah, Western, wo sie singt? Oder überhaupt so diese klassischen Western, da wird ja, ja. oftmals in einer Szene gesungen, das stimmt da muss schon, ich dran ja. denken.
1: Aber, Aber erzähl weiter. Ich, ich, ich kann nicht mehr sagen, als dass diese Szene für mich komplett banal daherkommt. Also ich, ich, Mehrfach hatte ich irgendwie den Gedanken bei mehreren Szenen, dass dass, dass du da hättest viel, viel mehr draus machen können. Gerade Tarantino, der dann doch irgendwie mal so einen humoristischen Gegenpart setzen äh, möchte, so wie wir es gerade bei Django so ein bisschen aufgerollt haben. Ähm oder halt so, so, so ein bisschen unvergesslichen Moment zu schaffen. Und äh, wenn, wenn. Überraschung vor allem. Ja, eine Überraschung. Oder einfach mal was, was so ein bisschen rausfällt aus dem ganzen Konzept. Und wo du, wo du in ein paar Jahren vielleicht noch dran denkst und oder auch im Kino direkt schmunzeln musst. Aber das war dermaßen banal teilweise, dass es mich fast geärgert hat, dass daraus nicht mehr gemacht wurde. Und wenn ähm, wir haben ja davor auch schon jetzt über Twist geredet haben, äh, wenn ihr einverstanden seid, wir haben jetzt zwar nicht alle Charaktere jetzt so zu 100% besprochen. Wir können höchstens noch Tim Rove als Oswaldo Mowbray vielleicht nochmal schon reinwerfen, der so Christoph Waltz 2.0 <lacht> äh, als Christoph Waltz auftritt. Also Tarantino kann dann doch nicht ganz ohne Christoph Waltz letztendlich äh, deswegen hat er die Rolle so ein bisschen oder vielleicht soll er so den humoristischen Part in, in das Ganze reinbringen. Will ich jetzt nicht äh, weitgreifend deuten, aber ähm, wenn ihr einverstanden seid, würde ich jetzt einfach gerne mal über, auf das Kapitel zu so sprechen kommen, wenn das tatsächlich hm. der Twist oder dieser Flashback dann vollzogen wird. Ja. Dann wirklich erzählt ja, kurz wird.
0: möchte ich noch dann doch zu den vier Genau, ja. Ähm, äh,
1: was
0: vor allem, weil wir Walton Goggins noch gar nicht angesprochen haben, glaube ich, in, für sich genommen jetzt. Ähm, den fand ich fast aus dem Ensemble am stärksten, muss ich hm, sagen. Ja. Ich recht. ja, der hat. Ich auch einfach eine gute Rolle gehabt, so hatte viel zu sagen. Gute Dialoge gewisse, auch schon an
1: der Kutsche. Hat mir genau, richtig gut hat gefallen, Genau, hat auch teilweise. eine gewisse
0: Entwicklung durchgemacht und war dadurch einfach interessant. Mhm. Ich, und ich muss sagen, ich hatte ihn vorher überhaupt nicht auf der Uhr. Das ist ja scheinbar ein relativ bekannter Serienschauspieler, aber ich habe die ganzen Serien nicht gesehen, wo er mitgespielt hat. Insofern, ja, war er mir vorher irgendwie gar kein Begriff.
1: Ist auch für und, mich so der ja. derjenige der Charaktere, der so am perfektesten in den Western reinpasst. Also dem nimmst du die mhm. Rolle des so ein so bisschen abgefuckten Sheriffs mit seinem Kautabak im Mund, so ein bisschen. Äh, also ja, auch dieser Südstaaten-Akzent. Südstaaten, das nimmst du ihm am besten ab. Also der hat mir so vom, ja. vom, Ges vom Gesamtpaket, hat er mir am besten gefallen von den Charakteren. Und er
0: hatte auch so ein paar sehr, sehr schöne, na, nicht One-Liner vielleicht, aber so Howdy-How-Momente. Ja, genau. also, irgendwie was, was ich erzählt hat <lacht> in seinen kurzen Floskeln. Was einfach ja, ganz für eine ganz schöne Auflockerung genau. gesorgt hat. Tim Roth jetzt, ähm, weiß ich nicht, fand ich irgendwie auch verschenkt, weil er für mich auch ein bisschen deplatziert wirkte und einige Dinge, ich glaube, das haben sie auch beim Bahnhofskino angesprochen, wenn du denkst, wie viel er irgendwie über seine Rolle als Henker mhm. und so weiter spricht und über Gerechtigkeit beim Töten und so weiter dann ist es irgendwie ganz schön sinnlos, wenn du dann nachher erfährst, dass er eigentlich diese Rolle nur spielt und das überhaupt nicht ist. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, okay, seine Rolle ist offensichtlich ein begabter Schauspieler, aber ja, es, es nimmt ihm so ein bisschen an, an Aussagekraft, mhm. finde ich. An
1: Wucht vielleicht ein bisschen, ja.
0: Genau, und ansonsten gab es ja viele, die den mit Christoph Walz verglichen haben, du auch gerade. Ja, weiß ich nicht. Ist es eine Christoph-Walz-Kopie?
2: Ja, das Problem ist, glaube ich, einfach, dass ähm, als der Trailer rauskam, ähm, hatte er ja nur so zwei, drei Sprüche, also im, im Trailer selber und ähm, er war halt sehr ähnlich angezogen wie Christoph Waltz in Django und keine Ahnung, er hatte dann halt so ein bisschen diesen grauen Bart und ähm, dann hat sich das, glaube ich, einfach so ein bisschen in den Köpfen festgesetzt und dann ja Na, Ich
1: finde aber auch, dass er, also ihn macht schon so so ein bisschen ausladendes Schauspiel, also so ein bisschen, ich will nicht Overacting sagen, aber doch dann so ein bisschen auf die Spitze getriebenes äh, Schauspiel, wenn er da aus dem Weg geht oder, also er ist so der Charakter, der der am ehesten mal so für einen kleinen Überraschungsmoment sorgt, weil er sich irgendwie seltsam verhält oder äh, irgendwie ganz anders verhält als alle anderen, die Super cool da rumstehen und. Ähm,
2: ja, er ist halt so dieser Brite. Er, sein Spitzname ist ja, glaube ich, Little Man im Film. The little Man, genau. Und ähm, ja, das, das wird dann eben auch ausgelebt, so ein bisschen.
0: Was mir gerade auffällt, ist, dass er, glaube ich, der Charakter ist, der noch am ehesten, wenn man jetzt eine Botschaft in Hateful Eight lesen will, dann ist er der, der am ehesten die Botschaft immer auf den Tisch bringt und serviert. Hm. Weil er einerseits ähm, eben von dieser Gerechtigkeit und Lyntius spricht, dann äh, zählt er von, von, vom Henkers Dasein, dass er irgendwie nichts dabei fühlt, wenn er jemanden tötet und dass es irgendwie einen Unterschied gibt zwischen Gewalt, die, im, äh, die mit Freude passiert oder einer Gewalt ohne Affekt und in der Rückblende wiederum sieht man dann auch, wie die Leute, die freipressen wollen, wie die Mini und Konsorten, also diese ganzen Leute in der Hütte brutal ja. und emotionslos umbringen, wo dann auch wieder dieser Dialog in den Kopf gerufen wird und du dich fragst, okay, das ist jetzt also diese schlimme Art von Gewalt und Tim Roth ist auch derjenige, der die Hütte aufteilt und sagt, guck mal, wir machen jetzt einfach hier den Norden und dort den Süden, wo so ein bisschen ich zumindest das Gefühl hatte, jetzt wert die Hütte als Metapher für die USA genutzt. Also wir sehen jetzt irgendwie einen, einen Mikrokosmos, der eine Aussage treffen soll über, ich weiß nicht, die heutigen USA oder die USA damals, mhm. die Geschichte des Landes, was auch immer. Aber gerade dieser Rassismus und so weiter ist ja etwas, was sowohl damals natürlich im Bürgerkrieg ein Riesenthema war, aber auch in der momentanen Debatte wieder hochkocht, mhm. auch wenn Tarantino selbst sagt, dass er das nicht im Hinterkopf hatte, als er den Film geschrieben hat. Ähm, zumindest sind da immer so Sachen, wo ich dachte, okay, scheinbar wird da doch mehr verhandelt, scheinbar steckt da mehr dahinter. Du siehst ja dann auch, dass da ein, ein Henker ist und wir haben einen Sheriff, wir haben Kopfgeldjäger, also wir haben vielleicht auch Legislative, Exekutive, was auch immer, nur bei allen Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, bin ich schnell in eine Sackgasse gekommen. Also ich hatte das Gefühl, da steckt irgendwie was dahinter, aber es ist dann nicht rund zu Ende gedacht worden und wurde dann doch wieder für irgendwelche anderen Geschichten über Bord geworfen, weil dann doch wieder jemand Blut kotzen muss hm. oder äh, das äh, Houdanit-Motiv im Vordergrund steht. Fand ich schade. Und Hätte ich gerne mehr von gesehen.
2: Gleichzeitig lügen halt irgendwie auch alle. <lacht> also man kann ja nichts für bare Münze nehmen und ähm ja, wenn man dann anfängt, solche Theorien zu spinnen, von wegen, äh, ne, die äh, Mikrokosmos Amerikas. Ähm, ja, das, also
0: das war auch zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht wusste, dass alle lügen. Ja, ja, klar.
2: Nee, ähm, es ist ja auch vollkommen legitim. Ich meine, den Gedanken hatte ich auch sofort, als, als die Hütte aufgeteilt wurde. Ähm, ja. Ja, und irgendwie passt es dann am Ende ja leider dann doch nicht. Es ist halt auch schon ganz interessant, also wenn man bei diesem Mikrokosmos bleibt, wenn man... Ähm, sozusagen in der Mitte des Films einfach mal einen Cut macht und das Ende ignoriert, hat man ja dann auch einen Schwarzen und einen Mexikaner, die ja auch logischerweise einfach die Minderheiten in Amerika sind oder damals auch waren,
3: hm. Hm, genau. die
2: unterdrückt wurden. Jedenfalls ähm, gibt es mehr Leute auch in, innerhalb dieser Hütte, äh, die sie hassen oder ähm, ja, weghaben wollen. Also
0: Frauen genauso. Genau,
2: Frauen genauso. Sie äh, ist ja auch die, die unterdrückt wird, allein durch natürlich ähm, die Handschellen, die sie zu jeder Zeit trägt oder auch die Handschelle, die sie dann zusammen mit John Ruth äh, tragen muss. Sie, sie ja, also wortwörtlich geht sie dem Mann ja auch hinterher. Der Mann führt sie an der Leine und, und zeigt ihr, wo es lang geht und ähm, hm. hat sie zu jedem Zeitpunkt unter Kontrolle. Um,
0: da ist auch wieder eigentlich gerade interessant, dass sie immer Handschellen trägt. Samuel L. Jackson kriegt auch mal welche mh. angelegt. Und ich glaube, sonst niemand.
2: Um, ja. ja,
1: kommt hin, glaube ich, ja.
2: Ich weiß nicht, hat es noch irgendeine Bedeutung, dass äh, Major Warren die männlichen Teile abgeschossen werden? Da habe ich auch noch mal überlegt, ob es irgendwie so ein irgendeine Bedeutung haben soll. Ich glaube aber ja nicht. Es soll, ist eher ein Gimmick. Ich habe auch irgendwo gelesen, es ist der was war das, der dritte Film hintereinander, wo einem Mann die Geschlechtsleide entfernt werden, gewaltsam oder so. Also von Tarantino. Vielleicht ist das jetzt hm. ein neues Ding. Ich habe keine Ahnung. Weil lustigerweise ist das der erste Tarantino, in dem keine nackten Füße gezeigt werden.
1: Nur angezogene Füße, glaube ich, ne? Ja. Aber so so. Ähm, die klassischen italien Shots oder dann auch so die 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 Shots äh, zwischen den beiden durch, die sind mir jetzt generell eigentlich gar nicht so aufgefallen. Ich Vielleicht müsste ich noch mal schauen. Und es gibt natürlich
2: es gibt keinen Trunk Shot, weil es kein Auto gibt. Ja, genau. Das ist auch ja. sehr schade.
0: Aber immerhin, es gibt Red Apple
1: Tabak. Ja, äh, genau,
2: richtig. Ähm,
1: ja. ja, ich... So, wollen Daniel. wir vielleicht dann mal so ein bisschen äh, ganz kurz ja. letztendlich dann auch auf das Kapitel eingehen, was so ein bisschen... Äh, den Schwung aufkommen lässt, zumindest was so was so das, das, diesen Trott angeht, der so sich so langsam einschleicht dann letztendlich im Film. Ähm, und da möchte ich dann auch so ein bisschen weiß nicht, ob ich es kritisieren muss jetzt, aber so ein bisschen die Kapiteleinteilung ansprechen letztendlich, weil wenn Tarantino in, in meinen Augen letzt, äh, in, in irgendwelchen Filmen mit Kapiteleinteilungen gearbeitet hat, dann immer in dem Sinne, dass er ja, dass er so ein bisschen die Handlung aufbröckeln lässt oder dass er dramaturgische Punkte setzt, die teilweise erst dadurch möglich werden, dass er Kapitel durchs, äh, durcheinander wirft und teilweise da Zuspitzungen erst entstehen, die du vielleicht davor gar nicht, an die du davor vielleicht gar nicht gedacht hast und äh, mhm. das ist so, hier wie alles andere, so was wir so letztendlich die ganzen Punkte, die wir besprochen haben auch das fällt hier so ein bisschen ins Schema F und ich finde, auch dieser Flashback rettet, es das, rettet das Ganze dann letztendlich nicht so wirklich, weil ähm, man sieht hier dann, dass, dass die drei, also Bob, Joe Gage und auch äh, Oswaldo Mowbray, dann äh, mehrere Stunden davor äh, zu dieser Hütte fahren und sich so ein bisschen ja einschleimen bei... bei bei den, ich, ich habe leider vergessen, wie die alle hießen, auf Mini. jeden Fall die Mini, genau, und und bei, ihrer, bei ihren äh, Küchengehilfen und so weiter und äh, dann letztendlich dann einfach nur alle umbringen. Und ähm, da sind dann so Szenen, äh, da habe ich mir gedacht, okay, Tarantino möchte, glaubt gerade in dem Moment von mir, dass ich denke, oh, oh ist das genial, oh, ist das perfekt gelöst. Und diesen, diesen Gedanken hatte ich einfach nicht. Also,
2: also ich fand es schrecklich. Ja, ich, ich fand es auch
1: richtig unpassend, weil ich habe hab mir jedes Mal gedacht, okay, nur um jetzt zu sagen, dass diese drei unter einer Decke äh, stehen und irgendwo vielleicht noch Channing Tatum ist, dafür benutzt er jetzt 25 Minuten oder so des Films, um mir vielleicht zwei Sätze an Mehrwert zu bieten. Ja. Und das fand ich so unfassbar langatmig, da, weil, weil ich, ich habe da wirklich nicht ich, keinerlei Mehrwert rausgezogen. Es war auch wenn, wenn nicht da, spannend irgendwie. Es war also, überhaupt nicht spannend. Mm. Es, 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 es wurde nichts auf die Spitze getrieben. Ähm, dann wird auf diese Bonbons geschossen. Meine Güte, ich habe da nicht gesessen, und habe gedacht, oh, ist das genial. Deswegen lag da das Bonbon <lacht> vorhin rum. Oh mein Gott, wenn ich den das ja. zweite Mal sehe, das ist ja ein ganz anderes Filmerlebnis. Das ist ja ein Plot Twist. Mhm. Und so war es nicht. Und das hat mich letztendlich dann sogar noch mehr aufgeregt, weil es auf mich so wirkte, dass Tarantino mich gerade in diese Situation reinpressen möchte, dass ich das ganz, ganz toll finde, was er da gerade tut. Und das hat mich richtig geärgert. Ja. Ja. ja das. Wobei, ach, keine Ahnung. In dieses Langatmige dieses Kapitels habe ich
0: gar nicht so wahrgenommen. Also ich fand es halt sehr schade, dass da im Grunde wenig Information drin steckte. Mhm. Also ich hätte mir eben in dem Kapitel der Rückblende irgendeine Offenbarung gewünscht und nicht die, dass da irgendwie drei Leute kooperieren, und es nicht nur ein Verräter gibt. Das war halt sehr dünn. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es eigentlich ganz schön, ähm, nach der Pause wieder so in den Film geholt zu werden. Also du Endes ja nach dem nach der ersten Hälfte mit diesem großen Höhepunkt dem Mord von oder dem Tod, sagen wir mal, von Bruce Dern und danach fängt es eben langsam wieder an und ich musste dabei an Apocalypse Now denken mhm. und zwar, weil ich da irgendwann mal in, in den Extras gesehen habe, dass äh, da gibt es ja auch dann die Kinofassung und die Redux-Fassung und es wird immer fälschlicherweise gerne behauptet, dass dass bei Apocalypse Now so war, dass die Redux-Fassung irgendwie, was weiß ich, zu lang war oder sonst was und darum, oder dass Coppola mit gewissen Szenen nicht einverstanden war und das darum gekürzt hat, tatsächlich war es wohl so, dass er den Film auch als Stunden oder Dreistünder konzipiert hatte, der eine Pause haben sollte. Und dann hat er sich letztendlich, oder das Studio oder so hat sich entschieden, den Film an einem Stück rausbringen zu wollen. Und sein eigentlicher Plan war diese berühmte äh, Indochina-Szene, wo sie bei den Franzosen sind. Mhm. Dass er die nach der Pause setzen wollte. Am Anfang sollte sich der Film steigern und nach der Pause dann wieder langsam beginnen und äh, den Zuschauer wieder in, in den Bann nehmen und, und langsam wieder an den Film heranführen. Und als dann klar wurde, dass es keine Pause geben sollte wurde Coppola dann klar, dass er die Struktur ändern musste, weil diese Szene einfach zu langsam fürs Pacing war und dann rausgefallen wäre. Und daran muss ich jetzt irgendwie auch bei Hateful Eight denken, dass es ein Film ist, der immer mehr an Fahrt äh, gewinnt, dann eine Pause macht und eben auch sehr ruhig anfängt, um dann wieder Fahrt aufzunehmen. In dem Fall fand ich es eigentlich gerade toll, dass Tarantino sich so Gedanken gemacht hat, wie man das gut strukturieren kann. Auch, dass er dann im Voice-Over sagt, 15 Minuten zuvor ist dies und das passiert und wir haben tatsächlich eine 15-minütige Pause erlebt. Also da hat er sich zumindest sehr gut des Formats angenommen, finde ich.
2: Ja, Aber okay.
0: inhaltlich gebe ich euch recht, das Ding hat Schwächen. Also
2: ähm, ich gebe dir vor allen Dingen recht, was du gesagt hast, eben mit ja, der 15-Minuten-Pause 15 Minuten bla 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 annäher meinetwegen. Aber der Rückblick ist dann schon wieder in der Hälfte von der zweiten Hälfte. Also ich finde, das hat dann nichts mehr mit äh, mit, mit dem Pacing mhm. zu tun, was dann wieder schneller werden muss, sondern es hat einfach damit zu tun, dass
0: ähm War das nicht ziemlich direkt nach
2: der nee. Pause? ich glaube,
1: das dauert einige Zeit. Das also, dauert da kommt wirklich. ja der, der komplette Ach stimmt, ähm, da kommt
0: erst die komplette Gitarrengeschichte. Die komplette ja,
1: Gitarrengeschichte ja. und ebenfalls dieser ähm, die, dieser komplette Part, in dem Major Marky Rowan dann hingeht und tatsächlich jeden äh, verdächtigt. Ich, ist es nicht ja. so, dass der, ja. dass der Flashback einsetzt, sobald er sein, seine Genitalien abgeschossen bekommt?
2: Ähm, ja, und John, John Ruth wird ja dann auch Nee, der ist schon erschossen worden.
1: Er ist da äh, schon Was heißt erschossen? Also er, er, er verreckt ja an dem Kaffee.
2: Ach stimmt, der verreckt immer Kaffee. Okay. Ja, genau.
0: Dann habe ich stimmt. irgendwie die Struktur auch falsch im Kopf gehabt. Also ist es
1: ist zumindest ein sehr, sehr langer Part, der sich da dann noch so, äh, so ein bisschen zieht, bevor der Flashback ja. einsetzt. Ja.
0: Zur Gitarrenszene übrigens noch eine ganz kurze Anekdote, die ich äh, in einem YouTube-Interview mit dem Tonmenschen mhm. von dem Film oder so gehört habe. Das war wohl eine Museumsgitarre. Oh, die oh, hatten ja. ein Original ah, und 20 ja, 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 ja. Kopien oder so. <lacht> und... Dann hat sie eben wegen des Klangs und der Optik und so weiter mit dem Original gespielt und Kurt Russell war der Einzige am Set, der das nicht wusste oder auf der Uhr hatte und hat das Ding kaputt gemacht <lacht> und ihre Reaktion Sehr in dem Film ist dementsprechend auch nicht gespielt, sondern echt so dieses Entsetzen oh quasi. Aber da heißt Und das dann auch, der dass Hersteller er das von das sich Museumt. aus gemacht
1: hat? Äh, also die zerstört hat? Also dass das nee. nicht im Dreh war? Nee,
2: nee, nee. Es, es gab Replika. Es wurden 20 so, okay, ja, gitarren hergestellt, ja. die dann stattdessen halt zerschmettert werden sollten. Mhm, okay, ja gut. Eigentlich. Ja. Aber,
0: ja, <lacht> sehr interessant. Das... Äh, der Hersteller Martin Gitarren oder so, der hat äh, das Ding dann auch erstmal für sein eigenes Museum wieder zurückgenommen. <lacht> sie haben wohl ganz cool reagiert und stellen jetzt halt die zerbrochenen Stücke aus.
2: Ja, aber gleichzeitig oh. hat das Museum auch gesagt, dass sie nie wieder an Filme verleihen werden. <lacht> Als Reaktion darauf. Ja. ja, das ist schon ziemlich krass. Gleichzeitig zu der Szene. gehört Russell. Ähm, Jennifer Jason Lee hat tatsächlich auch am Set gesungen. Also die, die Aufnahme, die wir hören im Film, ist auch eine Setaufnahme. Und genauso erscheint sie dann auch auf der CD. Ähm, man hört dann, also wenn man die CD dann anhört, sogar auch ähm, irgendwelche Stimmen im Hintergrund. Also das, was tatsächlich in der Szene auch passiert. Hm. Hört man dann. Auch.
0: Anderer Fun-Fact: Vor zwei Wochen hat sie auch in einem Film in unserem Podcast gesungen, und zwar Anomalisa.
2: Stimmt. Oh Gott, das habe ich mir Dort total spricht verdrängt. Sie ja. eine ja. der Hauptfiguren. Stimmt. Ja, das sind auch so zwei Filme, die man, glaube ich, nicht miteinander verbinden könnte, anders als durch... Habe ich ja jetzt gerade gemacht. Geschichte. Ja, ja. Wir haben es trotzdem geschafft. Yeah. <lacht> ähm, Nochmal zu der, äh, der Rückblicksszene. Äh, ja. Daniel hatte das auch schon ähm, in etwas anderer Form gesagt. Ich finde halt einfach, mein größtes, oder mein größtes Problem mit der Szene ist, dass du sie auch rausschneiden könntest. Und es macht keinen Unterschied. Weil du hast trotzdem die Information, der Typ, also Channing Tatum, ist der Bruder von Daisy Jomyogu und will sie retten. Und ja, die anderen beiden sind eben die Komplizen. Und das weißt du halt schon ohne den Rückblick. Und das wird auch dann nach dem Rückblick in, in, in der Echtzeit sozusagen, in der Gegenwartsform, wird es dann auch nochmal 15.000 Mal gesagt. Um,
0: naja, dass sie Komplizen sind, weißt du, glaube ich, noch nicht, oder?
1: Also, du
2: weißt zumindest Doch. nicht, dass
1: alle. An, wirklich? Weißt du, dass ja, alle also, unter in
2: der Decke stecken? Also, ähm, Ich meine nicht. Also, also du weißt dauert auf jeden Fall, nur, dass Joe Gage den, den Kaffee ver, äh, vergiftet hat.
1: Stimmt, das sagt er dann. Ähm, aber ich meine, es dauert auf jeden Fall dann nur wenige Sekunden, bis es dann tatsächlich auch auf in diesem äh, Storystrang dann einfach gesagt wird nochmal und Da muss ich dir schon recht geben. Ähm, ich weiß nicht, ob man es komplett rausschneiden kann. Ich bleibe aber einfach bei, bei der Tatsache, dass diese 20 Minuten mir nicht genug Mehrwert geben, um sie einfach zu rechtfertigen in dieser Länge des Films.
2: Also ich, ich fand es vor allen Dingen nochmal nervig, dass ähm, du hast den Rückblick und dann hast du nochmal Samuel L. Jackson, der dir halt erzählt, was im Rückblick passiert ist. Also er, du hast Samuel L. Jackson, der in der Hütte ähm, die ganzen Hinweise sozusagen zusammendeutet, der dann auch sagt, okay, äh, die Komplizen haben diesen Steve erschossen auf seinem Stuhl und dann macht er diese Fälle ab und du siehst den Blutfleck. Und all, all solche Sachen halt, also es, es doppelt sich einfach von vorne bis hinten und das regt mich, glaube ich, im ganzen Film am meisten auf, dass die Dialoge dadurch so nichts, also sie sie werden einfach ähm, unwichtig. Beziehungsweise ja, beides wird es verliert einfach an Kraft. Also, die Bilder verlieren an Kraft, genauso wie die Dialoge an Kraft verlieren, weil sie sich so gegeneinander irgendwie aufheben. Und normalerweise sollte es ja das Bild, sollte das Gesprochene unterstützen und andersrum. Und ich finde, dass mhm. das, es das, das, das passiert hier genau das Gegenteil. Es ist so unfassbar schade, weil ich Tarantino immer geliebt habe für seine genialen Dialoge, ähm, die eben auch durch den ganzen Film hindurch extrem intelligent geschrieben waren und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich ihn Glorious Bastard* so liebe, alleine für, für den Anfangsmonolog äh, von, von Landa und all diese Sachen, auch die Dialoge in Pulp Fiction und so weiter, das sind eben die ikonischsten Momente von Tarantinos Film, sind ganz oft eben auch Dialoge und nicht ja. ähm, unbedingt tatsächliche Handlungs. Merkmale.
1: Ist euch in dem Moment aufgefallen, äh, gerade als du den, den Anfangsdialog äh, nennst in Closed Basterds, dass, dass er tatsächlich schon wieder jemand in den Keller gesteckt hat, von dem du mir äh, ewige Zeiten nicht <lacht> weißt, dass er sich dort befindet? Ja, stimmt. Natürlich hat das umgedreht, mhm. dass es jetzt halt quasi der Bösewicht ist äh, und nicht die hilflosen äh, Juden. Aber trotzdem, also er ja, also, zitiert sich so ein bisschen selbst an allen Ecken und Enden. Ja,
0: und das irgendwie auch an vielen Stellen, das stimmt. Mhm. Selbst Tim
1: Rove äh, kriegt schon wieder einen Bauchschuss ab wie in Reservoir Dogs. Also, es ja. wird auch so langsam zu so Ruddy Gag so ein bisschen. Ähm, Ach, stimmt. Aber ja. Bauchschuss, ähm, Brutalität, Hashtag Brutalität. <lacht> Sollen wir da ein bisschen was drüber quatschen? Ja,
0: Weil das passt ähm, eine ganz kurze gut Anmerkung habe ich noch, mhm. dann können wir da gerne hingehen. Und zwar ist mir der, der Gedanke gerade gekommen, als du Michi gesagt hast, dass äh, äh, Joe Gage den Kaffee vergiftet hat, weil das ist ja im Grunde wieder so ein Moment. Ich habe das schon wieder voll verdrängt, dass er das gesagt hat, weil es eben nur sagt, weil es nicht siehst. Und ja. ich habe mich gerade gefragt: So hat er es denn tatsächlich gemacht? <lacht> Oder erzählt das wieder nur, dass es gemacht hat? Und irgendwie ist da ja schon wieder so ein Muster zu erkennen, dass es irgendwie ständig Dinge gibt, die erzählt werden, wo du aber nicht weißt, dass sie geschehen sind. Genau auch wie der, der Höhepunkt des ersten Teils, dass Samuel L. Jackson den Sohn von Bruce Dern getötet hat, wo du auch nicht weißt, ob das nun tatsächlich der Fall ist oder nicht. Ob er sich das einfach nur ausdenkt, um den zu provozieren. Mhm. Und dieser Brief von Lincoln, der dann auch irgendwie eigentlich gefälscht ist.
2: Oder doch nicht. Äh, <lacht>
0: Ja, aber es ist irgendwie, dass das Motiv, was da immer wieder durchklingt, ist doch, dass Tarantino uns sagt, du kannst nichts von dem Kram hier glauben. Ja. Irgendwie. Und ich überlege gerade, ob man sich da noch irgendwie einen Reim drauf machen kann in Bezug auf den gesamten Film. So gibt es da irgendwie was, so, so den einen Aha-Moment, wo man doch einen völlig anderen Blick auf den Film kriegen mhm, kann, weil man feststellt, also, was er damit sagen find, will. Ich finde,
1: das fügt sich einfach so generell zu diesem roten Faden des Films, dass es wirklich kein Schwarz und Weiß gibt. Dass, mhm. dass jeder Dreck am Stecken hat, dass du das ab der allerersten Sekunde schon vermutest, dass jeder in irgendeiner Weise mal zu irgendeiner Zeit die Front gewechselt hat oder doch irgendwelche Menschen umgebracht hat, um selbst zu überleben. Und das fügt sich so ein bisschen in das Gesamtkonzept ein, dass du dass du selbst, wenn, wenn irgendjemand eine kleine Dialogzeile fallen lässt, dass du das eben nicht direkt glauben kannst. Mhm. Also, dass es wirklich so acht nebulöse Charaktere sind, die ja ein tiefes Gewässer so ein bisschen sind. Aber ähm, ich, ich gebe dir trotzdem recht bei deiner Kritik, dass, dass man dann dass man diese Charaktere nicht so wirklich fassen kann mhm. und auch nicht so beeindruckend finden kann, wie im Gegensatz zu anderen derart scharf äh, charakterisierten Personen wie in anderen Filmen von ihm.
2: Die, die Zuspitzung dieser ganzen Ungewissheit ist ja tatsächlich, also dieses von wegen, das was erzählt wird, ist es wahr oder nicht, ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die, die Geschwister, also Daisy Jomagoo, äh, die dann von ihrem Bruder gerettet wird. Ähm, ich habe seinen Namen gerade nicht im Kopf und er geht hier auch nicht. Ah, egal. Ich suche hier noch. Ich weiß genau ähm, nicht. Sie haben auf jeden Fall nicht den gleichen Nachnamen. Also sie sagt, ja. irgendwann kommt Jenny Tatum aus dem, ähm, aus dem Keller und dann äh, sagt sie, ah, okay, mein Bruder ist hier, mich, um mich zu retten. Und er heißt übrigens so und so. Ähm, ah, toll. Ist
0: nicht auch so, dass die Gang irgendwie nach ihm benannt nee, ist? Nee, die Gang so? ist
2: schon wieder nach was anderem benannt. Aber, Oder so. also hier Ey. steht jetzt leider nur Jody gerade bei IMDb, Ey, aber das fand so, ich halt ja. irgendwie so genial, also sie sind, Geschwister, du gehst davon aus, sie haben den gleichen Nachnamen und hier sagen sie, wir sind Bruder und Schwester und sie haben nicht die gleichen Nachnamen und du weißt schon wieder nicht, was du glauben sollst.
1: Auch so ein Part, den du gerade äh, noch reinwirfst, ne wenn, wenn sie dann sich zehn Minuten über diese verdammten Kopfgelder, äh, ähm... Ja, unterhalten, und, wer, de, wer denn die meisten Kopfgelder hat und für was ich jetzt Kopfgelder habe und warum ich so teuer bin und so. Das ja. ist so, okay, ich hab's verstanden, dass ihr alle Kopfgelder habt. Warum müssen <lacht> wir denn 15 Minuten Filmzeit damit, also Screentime wirklich füllen damit? Ich hab's verstanden. Das ist das ist so, an diesem Punkt habe ich mich sehr, sehr oft einfach gefühlt innerhalb des Films. Aber äh, Brutalität? <lacht> ich Brutalität jetzt? Ja. <lacht> ja. Yeah. Yeah.
0: Ähm, ähm, willst du hey, da direkt gerne, du was sagen? Gerne. Ähm, ja, ich glaube, das Wesentliche habe ich schon vorhin auch gesagt. Mhm. Also ich fand die Gewalt dadurch, dass immer eine Anspannung herrschte und diese Gewalt dann so übertrieben comichaft war, fand ich es immer deplatziert, weil ich war sowieso jetzt nicht so tief in dem mhm. Film drin, leider. Aber jedes Mal, wenn ich wieder kurz davor war, hat mich die Gewalt irgendwie völlig rausgerissen. Weil sie so dermaßen abgedreht war, dass ich es einfach wieder nicht ernst nehmen konnte und dachte so, ja, okay, was soll das jetzt?
1: Also ich habe auch, äh, Michi, du hast ja schon mal dieses äh, Blutspucken erwähnt, äh, dieses unfassbar, äh, ja, übertriebene, dass sie teilweise ja dann auch diese Fontäne, diese Blutspirale da völlig ins Gesicht bekommt von John Ruth, wenn, wenn er auf ihr liegt. Ähm, das hat mich auch teilweise eher rausgerissen, weil eben einfach, wie du schon sagst, Nils, eher so, so eine eine Grundstimmung herrschte, die einfach nicht zu dieser Gewalt passt, also im Sinne von, dass du, dass du das als dermaßen übertrieben wahrnehmen kannst, weil du gerade in so einer Grundspannung drin bist. Aber ähm, nichtsdestotrotz möchte ich gerade dann die Szene, wenn Samuel L. Jackson alle wirklich an die Wand gestellt hat und dann diesen Monolog hält äh, gegen alle Charaktere, das war so die fast am stärksten für mich empfundene Szene des Films. Ähm, in der, die auch dermaßen lustig teilweise war, gerade wenn er das, äh, da sind ja so, so Sätze gefallen, wenn er, gerade wenn er auf dieses, äh, auf dieses Schild zu sprechen gekommen äh, ist, wo dann drauf stand, keine Hunde und keine Mexikaner, und äh, dann so langsam äh, durchblicken lässt, warum er von Anfang an wusste, dass hier irgendwie falsches Spiel getrieben wird. Das finde ich, fand ich eine extrem starke Szene, äh, weil dann teilweise, das, das waren auch so typische Tarantino-Momente, in denen du denkst, okay, jetzt geht's wirklich zur Sache, aber dann reden sie wirklich, dann redet er, er, er spielt sich ja so ein bisschen als Ermittler auf, äh, der sagt, okay, ich habe jetzt alle, alle Puzzleteile zusammengefügt in meinem Kopf und jetzt präsentiere ich euch meine Lösung. Und ähm, in diesem Moment, äh, ja, ausbaldobert er das dann irgendwie 20 Minuten lang. Und dann fragen alle so, ja, was hat das denn jetzt damit zu tun? Nee, nee, Moment. Ich habe erstmal geklärt, wer den Kaffee, also warum ich weiß, wer den Kaffee vergiftet hat. Und jetzt geht's erstmal darum, also um euch als Bande und so. Da waren ganz, ganz lustige Momente und da hat dann auch, finde ich, so die, die, die Gewalt dazu gepasst. Aber an allen anderen Ecken und Enden, auch bei Samuel L. Jackson, als er seine Genitalien abgeschossen bekommt, ey, ähm, ich weiß es nicht. Also, das ist so eigentlich so ein Moment, in, bei dem du. Normalerweise extrem viel Spaß das bei Tarantino-Filmen. Ne? Also man muss mhm. sich dann letztendlich fragen, warum das hier nicht so ist. Oder zumindest nicht in dem Maße wie sonst.
2: Ja.
0: Also ein bisschen habe ich noch in dem Moment gedacht an ähm, ja, diese ganzen Italo-Western, mhm. also Django, also im Grunde so die ganzen corbucci geschichten ja. Django und äh, Leichenpflastern seinen Weg, also Grande Silencio und so. Weil dort ja auch immer eine ganz gemeine Gewalt herrscht und da gibt es Folter und irgendwelche, ja, brutalen Dinge, die damals wirklich am Rande des, ja, eigentlich schon über den guten Geschmack hinausgingen und nur heute irgendwie okay sind. Wenn man jetzt bei Tarantino zurückdenkt, war es ja auch so, dass er in den 90ern extrem kritisiert wurde für seine Gewaltdarstellung und heute haben sich irgendwie fast alle dran gewöhnt. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob das dann in dem Fall eine Hommage sein soll, wo er sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie diesen korbucci vorbildern Tribut zollen, oder ob es dann irgendwie doch was anderes ist, ich, ich, ich weiß es um, nicht. Also ja. ähm, zumindest ist das, also gerade Silencio ein deutliches Vorbild, so mit Kopfgeldjäger und Schneewestern und so weiter. Der Kutschfahrt am Anfang, insofern sehe ich da gewisse Referenzpunkte, aber ich weiß nicht, ob man das dann letztendlich. Ja, ja, auf die Gewaltdarstellung aufbeziehen kann. Es, es, äh, 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 es lässt mich alles so ein bisschen ratlos äh. zurück.
2: Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch eine Hommage eben an The Thing, den hatten wir ja auch schon mal benannt, ähm, wo ja auch, also wenn wir jetzt an, an äh, den Carpenter, war, doch, war es der Carpenter? Also nicht das Original-Original, ja. sondern das 80er. Ja, das genau,
0: war Carpenter. Carpenter. Ja,
2: genau, Carpenter, gut. Von dem rede ich jetzt, äh, wo eben auch Körper, ähm, sich aufteilen, sozusagen, und dann deformieren und ähm, diese, ja, der Kopf wächst aus dem Körper raus und so weiter und so fort. Ähm, das sehe ich dann halt so ein bisschen auch in, in der Gewalt von Tarantino in jetzt The Hateful Eight. Ähm, da gibt es einfach teilweise sehr ähnliche Bilder zum Beispiel. Das ist mir aber tatsächlich auch echt erst sehr spät nachher aufgefallen, beziehungsweise als ich dann eben auch mehr darüber nachgedacht habe und dann auch auf The Thing gestoßen bin irgendwann. Ähm, zum Beispiel dieses Blutspucken. Ähm, das gibt es so ähnlich eben auch bei The Thing. Und auch, ja, wenn Joe Gage der Kopf abgeballert wird, es gibt eben auch bei The Thing dann dieser eine Kopf, der sich dann so äh, maulartig irgendwie aufspreizt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt alle auch, diese Szenen ungefähr im Kopf habt, also von The Thing eben. Ja, schon. Ja. Ähm, aber ich finde eben auch, es passt nicht rein, es ist irgendwie deplatziert. Ich kann mich einfach mit dem ja, mit diesem Gesamtwerk nicht anfreunden. Also der, der gesamte Hateful Eight Film fühlt sich für mich einfach nicht nicht rund an, nicht so wie ich das erwartet habe und da ist natürlich dann auch die Gewalt ähm, ein großer Punkt, weil weil ja, wie Nils, du auch schon gesagt hast, Gewalt ist immer bei Tarantino ein großer Punkt gewesen schon und ob er jetzt dafür kritisiert oder gefeiert wird, ähm, vollkommen egal. Ähm, hier ist es irgendwie alles so uneindeutig. Ich habe nicht das Gefühl, dass man so richtig 100% seine Handschrift aus diesem Film rauslesen kann. Das vielleicht, ja, ist, ist er mit diesen Hommagen rausgeschossen übers Ziel.
0: Ja, ich finde zumindest dass sonst bei seinen Filmen. Wir haben schon gesagt, es gibt so das Genre des Tarantino-Films. Und das ergibt sich ja daraus, dass er aus allen Ecken zitiert und sich bedient... Mhm und etwas Neues formt. Und das ergibt dann einen runden Tarantino-Film. Mhm. Und in diesem Fall siehst du irgendwie auch Versatzstücke und Zitate und dann wieder eigene Ideen. Und am Ende hast du das Gefühl, es ergibt eben kein rundes Ganze, sondern es ist eine Ansammlung von Dingen, die irgendwie mal zusammenpassen, sich mal völlig widersprechen, wo mal Humor drin steckt dann eine politische Aussage, dann wieder zynische Gewalt und dann wieder bösartiger Rassismus und Brutalität und äh, ja rassistische Schimpfworte. Also am Ende bin ich verwirrt. Ich bin verwirrt und werde irgendwie ratlos zurückgelassen und weiß nicht, was ich mit diesem Film anfangen soll. So ein
1: bisschen Marcel-Reich-Ranitzki Stil mit äh, Vor und zu, alle Fragen offen, ne? So ein bisschen. Ja. Ich weiß auch nicht. Ähm. Ich habe ja ähm, zu Beginn schon so ein bisschen die, die Aussage oder die Frage aufgeworfen, ob der Film oder beziehungsweise die die, die Aussage aufgestellt, dass Tarantino-Filme schon reifen können und dass sie dann über die Zeit ein bisschen auch anders wirken können, ähm, es, es lässt mich auch ein bisschen fragen zurück, ob das bei diesem Film auch so sein wird, dass ich ihn vielleicht mehr wertschätzen kann, wenn ich ihn tatsächlich vielleicht ein zweites oder sogar ein drittes Mal gesehen habe ähm, und weiß, was auf mich zukommt und äh, nicht diese unfassbar große Erwartungshaltung habe und äh, ja, in diesen Film gehe als, als, als was Eigenständiges und nicht etwas, mhm. das gerade, weil es schon wieder ein Western ist, auch keine Ahnung, in irgendwelche Konventionen greifen muss, die Django Unchained hm. aufgestellt hat oder auch in die Qualität annähernd rankommen muss. Ist es
0: überhaupt ein Western?
1: Es ist zumindest ein Western-Setting. Ähm, ja. Ich würde ich würd ja. niemals, ähm, wenn sich Tarantino an einem Genre ausprobiert, niemals ähm, sagen, dass es tatsächlich dann auch ein Film aus diesem Genre ist, sondern er benutzt ein Setting als Vehikel, um das zu zeigen, was er gern möchte.
2: Ich habe gelesen, dass es im selben Universum stattfindet wie auch Django Unchained, ähm, mhm. wobei das jetzt eben nicht auf die Zeit hindeuten soll, also ob das jetzt im selben Jahr geschehen soll oder ob die Figuren irgendwas miteinander zu tun haben, aber der Sattel ganz am Anfang, auf dem Samuel Jackson sitzt, also hat er die drei Leichen und dann den Sattel, äh, das ist irgendwie auch der Sattel, der in Django Unchained und so vorkommt zum Beispiel. Okay. Hm. Aber ja, ich würde sonst Klar. auch sagen, es ist ein Western-Setting, aber ob es jetzt ein Western ist, keine Ahnung. Du hast halt einen Cowboy, einen Sheriff und äh, ja, die, die Kopfgeldjäger, also
0: <lacht> möglicherweise. <lacht> nee, genau.
2: <lacht> ja, aber stilistisch.
0: Ja, also haben wir vielleicht auch möglicherweise einen Western.
2: Möglicherweise. Wir werden es <lacht> ja. nie erfahren. Wir haben immerhin einen Vermutlich Film, nicht. darauf können wir uns einigen. Oder vielleicht
0: dann doch bei mehrfachen Sichtungen genau. oder ja, ich weiß nicht, es ist ja auch wirklich oft so, dass bei Tarantinos Filmen dann über die Jahre immer mehr analysiert wird und auseinandergenommen wird und ich persönlich kann auch sagen, Pulp Fiction war damals einfach ein Film, den ich geliebt mhm. habe, weil er halt lustig war und irgendwie spannend war und sowas und erst Mittlerweile oder oder bei jeder neuen Sichtung habe ich dann wieder neue Dinge entdeckt und auch darüber nachgedacht, was dieser Film eigentlich probiert und tut. Mhm. Und auf eine Art habe ich auch die Hoffnung, dass es mir bei The Hateful aid ähnlich gehen wird. Mhm. Ich habe zum Beispiel neulich auch ein Buch gelesen, Michi, du <lacht> weißt wahrscheinlich welches. Äh, ja. Es ging auf jeden Fall um Tarantino und seine Filme. Und dort habe ich dann auch noch mal über Death Proof einige Sachen gelesen, die ich sehr interessant fand, wo ich dachte, okay, dem Film muss ich auch unbedingt noch mal eine Chance geben und noch mal versuchen, näher zu ergründen, wie der jetzt mit gewissen Slasher-Konventionen zum Beispiel umgeht und die durch einen, äh, ja, durch einen Wolf dreht wieder, in dem dann diese Rollenumkehr von Frauen als Opfer und Frauen als emanzipierte, ausübende Wesen wie, wie da mm. der Wechsel vollzogen wird. Fand ich alles sehr spannend und habe ich damals auch einfach mm. nicht gesehen. Und ja. Insofern hoffe ich, dass es bei The Hateful Eight dann letztendlich auch so sein wird, dass ich mit ein paar Jahren und Sichtungen Abstand irgendwie <lacht> ein bisschen genauer weiß, was mir dieser Film eigentlich sagen will. Für einen Moment bin ich irgendwie einfach ja, leider so ein enttäuscht und ernüchtert mm. und verwirrt um, und ratlos mm. und <lacht>
1: All das spielt
0: Es ist ja. jetzt immer noch kein schlechter Film mhm. in dem Sinne, also dafür ist er handwerklich einfach dann doch zu gut gemacht und hat ja auch einige Momente, aber ja, narrativ ja. und strukturell und in vielen Dingen, die Tarantino sonst meisterhaft beherrscht, ist das irgendwie diesmal bis jetzt noch nichts für mich um. gewesen. In,
2: insofern sind wir uns, glaube ich, einig, dass es tatsächlich ein sehr schwacher Tarantino ist.
1: Zumindest auf Oder? den ersten Blick, würde ich vielleicht ja, mal so sagen. Ja,
2: auf den ersten Blick. Natürlich jetzt, wir gehen vom Stand der Dinge aus. Ähm, ja.
0: Um, ja, es ist geil, dass man irgendwie denkt, es muss an einem selbst liegen. <lacht> Also, <lacht> also, kann sind das, ja, das kann Was gar, gar nicht anders sein.
2: Ja, ähm. wir wollen halt einfach, dass der Film geil ist, dann nach, ja, nach ja, der dritten Sichtung. Ne? Wir wissen
1: halt auch, dass nicht so viele Filme noch kommen von Tarantino. Ne? Man möchte so, dass das Beste <lacht> rausholen irgendwie aus der Den, der neueste ja. Stand ähm. ist,
2: dass er zehn Filme macht genau, und dann aufhört. So, so also jetzt noch Gesamtwerk
1: zwei. Gesamtwerk. Ja, aber ich will.
0: warte da ja auch erstmal ab. Ob er das ja, dann klar. Da nachher auch noch. Wenn man seinen gesagt, Aussagen glaubt, dann hätten wir diesen Film eigentlich ja. gar nicht sehen dürfen, weil er ja, nicht hätte produziert richtig. werden sollen.
1: Ähm, <lacht> aber um jetzt nochmal abschließend zu Wort, ihr habt ein ganz kleines Fazit gerade schon äh, aufkommen lassen. Ähm, ich tue mir trotzdem nach wie vor schwer, ähm, weil ich nicht sagen kann, ich bin komplett enttäuscht aus diesem Film gekommen. Ich war auch teilweise ernüchtert, weil wie ich auch schon gesagt habe, so ganz, ganz viele Kritikpunkte auch schon bei der ersten Sichtung jetzt hatte. Ich kann Tarantino aber nicht wirklich was vorwerfen, gerade zumindest in meinem, ja, in meinem Gefühl, weil er einfach mir so das größte Filmerleben in den letzten zehn Jahren, äh, ähm, ja, ermöglicht hat, mit dieser 70mm Roadshow. Und, ähm, ich kann halt nicht mehr als äh, dankbar sein in dem Sinne, dass, dass er das überhaupt so gemacht hat und äh, auch auf diesen Punkt hin produziert hat. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, nochmal, um das zu sagen, dieses 70 mm, und wir haben jetzt zwar nicht mehr so konkret und detailliert über die Kameraarbeit gesprochen. Ich habe es anklingen lassen, das langt auch jetzt erstmal. Ähm, das, was, Nils, du hast auch schon gesagt, handwerklich, das ist ein fantastischer Film gerade was auch so die, die Atmosphäre in, diesem, in dieser verschneiten Region angeht, wie die Landschaft eingefangen ist. Ähm, die Kamera wird sehr, sehr gut einfach eingebunden in diesen Film, auch innerhalb der Hütte, was, was man vielleicht erstmal denken sollte, dass 70 mm relativ und dann auch noch dieses äh, Panavision-Ultra-Format äh, relativ unnötig ist bei einem Kammerspiel. Äh, Tarantino kriegt es eben trotzdem hin, dass das, äh, dass das ein gewisser Mehrwert dann hat. Von daher, ich kann jetzt nicht sagen, dieser Film hat mich enttäuscht, weil ich so als Gesamtkonzept und da, als das ist es ja eben auch produziert von ihm, wie schon mehrfach jetzt gesagt äh, ansehe. Inhaltlich bin ich einfach komplett leider auf, mit euch auf einer Schiene. Ich, ich hätte mich gefreut, wenn einer von uns vielleicht eine andere Meinung gehabt hätte, äh, <lacht> weil ja. ich nach, im, im Vorhinein euch ja auch nicht gefragt hatte, wie ihr den Film so fandet. Äh, wir sind ja jetzt auch so ein bisschen, wir haben ja ein bisschen ins Blaue reingeredet. Äh, fand ich aber auch nicht schlecht und ähm, ich denke mal, alle anderen, die sich trotzdem den Film jetzt noch angucken, ähm, tut dies. Es ist trotz allem ein Tarantino-Film, den man gesehen haben sollte, ganz allein, um schon mitreden zu können. Würde ich sagen. Ja, Wie immer halt. So, ne? <lacht> so, mitreden.
2: so weit würde ich tatsächlich gar mhm. nicht gehen. Vielleicht bin ich einfach auch geradezu sehr enttäuscht, mhm. als dass ich diesen Film allen Menschen ja. jetzt unbedingt empfehlen möchte. Ich kenne zum würde Beispiel auch, auch Leute, die sagen so, nö, gucke ich mir nicht an, obwohl sie mhm. Tarantino mögen normalerweise. Okay. Und ich kann das sehr gut verstehen. Ähm, ja, keine Ahnung. Er ist einfach. Ja, ich bin enttäuscht. Das ist so einfach ist es manchmal. Ähm, <lacht> er war mir ja. zu lang, zu simpel, zu schlecht geschrieben teilweise auch. Also vor allen Dingen in den Dialogen viel zu schlecht. Und äh, Also ähm, ich habe auch
1: das Gefühl, dass er vielleicht ein, zwei Jahre noch so äh, zum Schleifen gebraucht hätte für, für den Film. Also er ist äh, irgendwie sperrig, kantig, äh, unrund. Ja, Und Und genau. irgendwie so fühlt es sich an bei mir.
2: Und das ist vor allen Dingen ein extremer... Uh, uh, Downhill, oh, keine Ahnung, wie ich das jetzt anders ausdrücken soll, um, wenn man halt die Filme da, davor vergleicht, weil um, die alle für sich extrem einzigartig waren. Natürlich waren es Tarantinos Filme und, und du hast um, sofort die Handschrift erkannt, aber sie waren eigenständige, geniale Werke und, und hier bei Hateful Eight irgendwie kann ich das nicht sagen. Um, okay, er also ist meinetwegen sehr eigenständiger Film, auch trotz oder wegen der ganzen Hommagen, aber der Unterschied ist einfach zu groß, also auch der qualitative Unterschied zu den mhm. Filmen, die davor entstanden sind und das erwartet man natürlich auch nicht, also wenn du einen Regisseur hast mit dieser großen Erfahrung, mit dieser großen Liebe zum Film und so weiter und so fort, ähm, ja, denkt man eben nicht, dass es irgendwann auch mal bergab geht vielleicht. Also äh, mag ja sein, dass es eine einmalige Ausnahme ist, dass es dass er sich jetzt wieder fängt oder dass ich Oder sehen wir da Jahren... erste
1: Auflösungserscheinungen? Oh, oh
2: nein. Oh nein. Nein, nein, so weit gehen wir nicht. Also mein Vertrauen in Tarantino ist soweit noch nicht zerstört. Ähm, aber ja, wie ihr auch schon gesagt habt, vielleicht äh, bringt es dann einfach die zweite, dritte Sichtung. Möchte ich überhaupt nicht ja. ausschließen, würde ich mir natürlich auch erhoffen, aber ähm, ich kam auch echt schon ziemlich trübsinnig aus dem Kino raus. Also, ja, ja hat mich sehr negativ überrascht, leider.
0: Ja, es ist, man kann es immer auf viele Arten sehen irgendwo. ne? Ich habe gerade gedacht, auf eine Art, wenn du siehst Morricone, Western, 70 Millimeter, Tarantino. <lacht> das muss eigentlich der beste Film aller Zeiten <lacht> werden. Und dann ist es halt doch irgendwie sogar weniger als die Summe der Einzelteile. Auf der anderen Seite, nach dem letzten Film, der nicht so toll rezipiert wurde, Death Proof, kam als nächstes in glorious Bastards, mm. der Lieblingsfilm des Internets ungefähr. Insofern <lacht> hoffen wir einfach mal, dass Film Nummer 9 uns mehr abholt. Ansonsten beenden wir, denke ich mal, die Runde genau. hiermit. Ähm, wenn euch der Film gefallen hat, schreibt uns bitte, ich habe echt gehofft eigentlich, dass ich jetzt im Podcast von jemandem die Erklärung kriege, warum der Film doch total genial ist. Und das hat halt jetzt aufgrund der Rollenverteilung hier nicht so toll funktioniert. Also bitte, wendet euch gerne an uns. Wir freuen uns über Rückmeldungen von euch, was ihr davon gehalten habt. Ähm, hören uns ansonsten nächste Woche. Äh, folgt uns gerne bei Twitter unter twitter.com, glaube ich, slash Cinecouch, also at Cinecouch bei Twitter. <lacht> Facebook.com slash CineCouch bei Facebook. CineCouch.net natürlich. Ähm, ja, iTunes und so weiter. Ihr kennt die Leier. Wir freuen uns. Wir bedanken uns auch äh, bei allen, die über Flatter spenden, die uns weiterempfehlen oder iTunes-Bewertungen hinterlassen oder über unsere Referral-Links bei Amazon einkaufen und hören uns dann in der nächsten Woche mit einem Film.
2: Ich glaube, man weiß
0: es noch nicht. Nee, ich glaube, die 40, also 140 steht fest, aber die 139 noch nicht.
1: Okay, lasst euch oh. auf jeden Fall überraschen. Aber gut. Was da <lacht>
0: genau, vielleicht ist es auch, wir machen eine Rückblende und irgendwann wird es <lacht> deutlich.
2: <höher. lacht> Jedenfalls wissen wir es momentan anscheinend selbst noch nicht. Es ist spannend. Genau. <lacht>
0: okay. Damit auf Wiederhören. Tada.
2: Tschüss.